0: Hola, modelo Design apresenta... MDCAST E aí pessoal, beleza? Nós estamos aqui com mais um MDCAST Eu não vou falar que esse MDCAST é especial, mas ele é Entendeu? já peço desculpas, tô muito e então a voz deve estar tá horrorosa. Mas vida que segue ou que joga. <risos> Justamente. Hoje a gente vai falar, é um assunto extenso, por isso a gente vai dar uma make que nesse assunto, que é D&D, certo? Dungeons and Dragons. Então, tenho compreensão com os meus amiguinhos, certo? Eu tô aqui com três carinhas que, vamos colocar assim, manjam da coisa, manjam de RPG. Ah, mais ou menos. Manja, jogou, manja. Eu, pelo menos, mais ou menos. Tá, é o Rodrigo. Olá, tudo certo? É o Emílio. E aí, pessoal, beleza? E o especialista Henrique. E aí, galera, bom? Mentira, se não sou especialista não, cara. <risos> Como é o membro novo, se apresente aí, senhor. Aí. É, então, galera, eu sou o Henrique, eu sou artista digital também. Adoro desenho desde moleque, amo RPG e, cara, não tem mais o que falar. É isso, cara. E é. A gente tem um estúdio, né? Que chama Patinac Studio, a gente faz lá desenho, um monte de coisa. Então, é isso aí. Vamos deixar, Nós o, aqui vamos deixar o link na descrição do estúdio do Henrique, pra Beleza. vocês conhecerem os trabalhos. E quem sabe, se ele não der pra trás, né? Canalzinho do. Ah, então! Já tá, tá rolando aí. Semana que vem vai ter o um próximo, o <risos> primeiro vídeo aí. Vamos lá. Ah, eu sou o Ulisses eu espero que vocês gostem desse programa. Solta a vinheta, vai! Oi, pessoal! Vocês acessaram o quadrinho VHS? Caso não tenham feito, entre em contato no site
1: www.mdcomics.com.br e vejam o nosso conteúdo online. Se preferirem, vocês podem retirar a HQ pessoalmente na própria modelo design. Não deixem de conferir também o nosso programa Dica de Arte no YouTube. Valeu!
0: E aí, pessoal, voltamos aqui, tá? Cara, eu tô coçando a cabeça porque começar a falar de D&D é uma coisa complexa, né? Mas, como tudo tem um começo, certo? Vamos, então, pelo começo. Vamos falar da história da RPG, que ela é basicamente DD, justamente, né? Justamente. Então a gente vai falar um pouco da história. A gente, entre aspas, hoje eu não falaria, <risos> não hoje. Inclusive, no começo tem que falar porque eu tô sabendo aí que teve uma matéria na revista aí que você fez aí que eu fui, mas ela não, não foi, cara, ela não foi aí, ainda. Vai. Mas pode tá. ir já Um momento especial Pra Não, estar né? Nexada nesse Podcast é. É. é isso aí Revista Solta nós aí Esse artigo pra nós <risos> Então Cara O que é RPG? RPG é Role Playing Game Então um jogo De interpretação De papéis Então o que Cara Basicamente é Seja feliz na sua arte teatróloga. Como é que fala? Teatral. teatral isso, cara. a sua arte teatral. E solta a sua, a sua emoção e cria um personagem que você gosta. Cria um vínculo com ele. E aí, vamos jogar D&D, cara. É isso. D&D não, desculpa. Tem outras coisas. Vamos jogar RPG. Vamos é, sempre... ser mais abrangente. É, eu vou, a gente vai explicar depois como cria personagem. É, essas coisas todas. Mas, basicamente... É... Contexto. Exatamente. Dar um contexto pra tudo é Basicamente, você... É... Vai criar e interpretar um personagem que você criou, entendeu? Você tem todo um plano de futuro mas a gente vai explicar isso mais pra frente. Agora, partindo mais pra história da RPG, de onde saiu isso, cara? De onde veio a RPG? Cara, o RPG então, ele veio... eu Posso falar ou se querem? Deve mandar a palavra. Tá. O RPG, na verdade, basicamente surgiu por causa de um cara... Tem vários caras juntos, mas esse cara foi a grande cabeça aí, Gary Gygax. tudo cara. O cara é um gênio eu então, tenho que dizer isso, o cara então, nessa época que era mais ou menos, bom foi tudo compilado e soltou em 74, mas ele já tinha essa ideia um pouquinho antes, e surgiu na verdade dos war games, na verdade né? a parada de tabuleiro, miniatura onde tava o pau quebrando aí na guerrinha aí, né, guerra fria na época, é bom a gente falar, então tem aí neoconservadorismo, tem um monte de parada louca de religião, cristianismo tava muito louco nessa época inclusive isso vai ser importante, guarda isso porque mais pra frente a gente vai falar sobre isso então ele, na verdade em 71 Tá, e o que, que ele queria né, com essa parada? Era muito engessado, né? Os wargames Só tinha só podia fazer o que estava escrito lá E tinha as regrinhas lá Que acabou, na verdade, sendo uma parada Que meio contraditória Porque ele mandou muita regra também, né? nessa parada é, porque ele, eles usavam lista no, no Wargame, né, cara? Então você tinha um exército, tinha uma lista, o cara apresentava outra lista, entendeu? Então, ou seja, o cara sabia o que você tinha no seu exército. Puta que pariu! Que guerrinha mais mais da puta, né? Todo mundo ver, tá tudo, né? Exatamente. Então o cara tinha a lista, você apresentava a sua lista, o outro apresentava a lista dele, e rola a trena, cara. A trena voando pra todo lado era um terror. A semelha ao Warhammer, ah, sim, sim. Tá? a gente assemelha o Warhammer, que é um outro assunto desgraçado pra falar também. E... Você Uou. tem um amigo aí, né? Ele é? fez um podcast já, a gente tem um amigo, é o Necros, né? É o Necros e o Stream, do Clube Paulista de, de War Games. Que doido, cara. Eles são cofundadores do Clube Paulista de, de War Games, né? Eles já vieram dar um workshop aqui, vieram no um draw Pie aqui. Estão Ih. convidados para fazer um MDCast. Eles já fizeram, cara. Não, o MDCast do Warhammer não. Fez, tem um podcast do Warhammer. Na verdade, nem sei se chega a ser um podcast. Exato, ele fala uma explicação melhor. Que ele dá uma explicação sobre a ordem do, do jogo, né, cara? Exato. Tá convidado, né? tá convidadíssimo. Tá, então, nessa época aí, o uh, que, que o Pierre Gaggins fez? Ele lançou um game chamado Chainmail em 71, esse e-mail ele é um jogo de miniaturas E é a parada que, tipo assim, ainda é um wargame Mas o cara, ele fez uma coisa que foi genial, cara Ele desincorpora primeiro, a curiosidade histórica Porque, tipo, todos os wargames até então Era, tipo, o que tava rolando no mundo E agora ele dá uma desincorporada disso Então ele tem... Você pode inventar algumas paradas loremente falando E você coloca... É a primeira introdução de miniatura Não como uma infantaria, tipo... Um grupo de, de, de exércitos, agora como ele é um, um herói. Então, é, tipo herói. assim, agora ele não leva o um hit e morre. Agora ele demora pra morrer e é isso aí. Tipo, o Rumble do. É isso aí, cara. É tipo, o Rumble das miniaturas. É porque é o seu boneco, cara. É, é o seu boneco. E como o seu. Bu... Ah, tá vendo? É seu, oh, a história da onde vem o seu boneco. O seu... Eu tava pensando não, no seu é O seu é é, sim, mas é que é, é muito comum no nosso meio chamar o, aquele Não, personagem viu? de boneco. Da onde cana. que veio, veio daqui. Isso aí. é o Avatar é aquela representação sua dentro daquele... Isso, líder, né? exatamente. É um avatar. Então, a gente chama de boneco é. hoje de, dentro de, sim, de sim, outro sim, sistema. É, claro, mas é. aí você já sabe por porquê. E aí, nessa época, o que, que ele fez, cara? Ele tirou um pouco das regras que eram só arma e canhão, tipo... É, bota esse efeito especial <risos> E, e é, pode ser mandado também. E ele bota agora magia, cara. Ele manda magia e é regra específica. Então, cada personagem incorpora a sua magia de um jeito específico e único. E cara, e ele fez isso inspirado no Conan, né? No Conan de, do Robert Howard Sim, então. Mas não é foi isso, só, cara, não que foi só Conan, não foi só Conan. Entrou ali revistas Pulp Exatamente. entrou lindamente. Por conta, não por conta dos poderes, mas pela, pelo pano de fundo das histórias Exatamente, que cara. vinham. E pelo amor de Deus, né, mano? A Zemove, cara. A Zemove, cara. Sensacional. Mas assim, vamos, então é bom deixar isso claro que a galera pensa também que é quadrinho, mas é tipo pulp. Tipo, antes de quadrinho, cara. É pulp, não é quadrinho que fez a cabeça do Gary Gygax aí nessa época das revissões. a revista Poop era a fonte de, de artigos nerd. Ela não era muito bem vista, porque ela era uma, uma coisa que ela começou com artigos mais científicos e descambou pra essa parte mais nerd, né? Essa, essa revista Poop aí. Tanto que... Tem filme, né? Pulp Fiction. <risos> que ele é literalmente... <risos> Saído das revistas públicas. Né? É, é legal as revistinhas públicas, cara. É legal, cara. É bacana, é bacana. É o que a gente chama hoje e tem de fãzinho? É igual o cara fala. Se você gosta de RPG, você impreterivelmente gosta das públicas ali. Ó. Só de. tabela. Tá é igual o cara fala que ele gosta de rock e não gosta de jazz ou blues. Ah, isso não não foi dá. antes, cara. Não, é não dá. dá, não dá pra você não gostar. Mas esse assunto é outro lugar aí. <risos> vamos <risos> ater aqui é barato. Vai então, lá. é aí que entra um cara. Também muito foda, que é o, o segundo nome aí que a gente cita nessa, nessa caminhada aí da RPG, que é o, o Dave Arneson, né? Não sei como é que falar. Arneson. Isso, Arneson. É isso aí. Esse cara, ele é amigo e sócio do Gary Gygax, né? E ele modificou o jogo Chainmail, cara. Ele coloca cenários de filme de terror, ele joga isso no, no meio, e acaba que ele pega o, o filme de terror e ele cria uma coisa, cara. Um cenário chamado Cavernas. É. Porra, é, velho. É, cavernas, cara. Thends Dragons, cara. Acabou, Cavaleiros e Cavernas lá no meio também. Manda o Dragão. Mano, dragão depois, calma. Ele colocou delicias no jogo. ele começou a colocar a parada de exploração. E aí o que ele fez? Ele fez um compiladão. Mano, botou, botou monstros. gostou não, né? Bostou, ele... Ele... Bem depois é. Ele veio depois. Ele botou monstros. E ele trouxe a ideia de XP, cara. Então ele é que ele foi o cara do XP. Sim, Se você, se você gosta de farmar, e não, e não, pegar ele... XPzinho, Ufa, é desse cara. É, é o pai E não só XP, mas ele que veio com o um conceito, cara, que eu acho que... Às vezes eu penso que o negócio na minha cabeça parece que vai abrir no meio, cara. Que é o Dungeon Master. Exatamente. É. É que a parada é que assim, que ele introduziu a parada do jogo sem fim, né? Sim. XP se vai upando, então o que que. E aí se viu essa necessidade, cara, do, do, do Danger Master. É um né? do o GM, é o Game Master. Aí, como ah, você é do, sala do juiz ali no meio, né? Sala do juizinho. É o cara que quer. Para não gravar. moderna Para quem não. Para vocês é, é um se do... situarem, todo RPG ele tem o mestre da mesa. Sim, então. É o um Master, né? É Dungeon Master não. Tem, mora, é, já. tem vários nomes, né? Dungeon Master, narrador, tem muito nomes narrador. narrador exatamente. Né? Porque basicamente o que ele vai fazer? Ele vai conduzir a história, de forma que a história passe a ser, não somente uma história, mas passe a ser uma história jogável, uma história interativa, então essa é a função do narrador, do Dungeon Master, Mestre da Mesa, do Alicão, entendeu? <risos> é, é isso. o cara que tem que manjar mais que todo mundo, senão ele tá ferrado. É, é. Que... A parada é o seguinte, eu já, já mestrei me algumas vezes aí, por alguns... 4 anos aí, pô, não tem muito tempo, né, mas eu, não, enfim, é isso, eu tenho que, que é primeiro começar por jogar, depois eu começo a mestrar, mas cara, é o cara que passa raiva, né? vou muito. falar a verdade, cara. é o cara que, quando você chega lá e fala assim, e aí, Claire, você leu suas magias? Ah, então, peraí, eu vou curar aqui, vou ver quantos, é, eu vou dar um Cure Wounds aqui, leva um, quanto que cura mesmo, peraí, aí já fica, para ah, todo mundo, ele vai olhar no livro, <risos> ele vai lá olhar pra dar dois e quatro mais
1: vamos, <risos> Cara, rola esse dado aí. E, <risos> e aí você não vai curar
0: nada. <risos> aí tem que ter. Tem hora que eu, quando, eu, quando eu tô de Danger Match aí, não uhum. joguem comigo. Ou se forem jogar. Não, joguem comigo. Mas se forem jogar, leiam as regras. Oh, se você não quer sabor, ler, cara personagem faz. Se né? você não quer ler, caralho, deixa anotado. <risos> deixa anotado, Anota é, do lado, deixa é. lá. Você tem que ler uma vez na sua vida, depois você deixa anotado, e já Exatamente. era. A parada é, se você não ler, eu sempre falo, ah, deixa pra próxima, não curou não, vai. Oh, segue o jogo, cara. Tem hora que não. <risos> mas enfim, tirando essa parte aí de mestre malvado, cara, mas assim, é importante a gente lembrar, falando sério, isso pode subir muito a cabeça da pessoa, eu acho, cara. Tipo, o Danger Mestre, lembrar ele não tá ali pra mandar, ele não é mais importante do que é, ninguém. É eu vou lembrar isso, cara. Ele é o tipo quem, assim, ele é o que. Exatamente, cara. É. Ele é o cara. Ele é pouco ele é como qualquer outro player, é o condutor. Exatamente. E ele tem que fazer divertido pra todo mundo. É pra você fácil, e pra ele. Então é muito é isso, fácil cara. subir a cabeça. A cabeça é, esse é o problema. Aí o cara vira e fala: Não, eu que mando, quem que é o mestre aqui? Não, então tá foda. Então essa regra aí não vai valer. Exato. É. Mas, é, mesmo que o livro fale que a regra, a palavra final é do mestre, o mestre também tem que ter aquele consenso ah, de saber esse... o que tá rolando. Né? Prudência, né? É, não, não o máximo que é pode falar assim: ó, a gente, não vai, a gente vai jogar ou não, vai jogar não seguindo determinada regra ou seguindo determinada É, treinada é treinada claro. Mas claro. no começo, não na é. hora ali que ele fica sem suspeito. Pra história. Mas vale a regra de ouro. Vale a regra de ouro. Divertir é a principal a premissa, principal né? A, a do momento. Momento. É, claro. Cara, todo mundo tem que se divertir. E é isso. Então vamos mandar é, o seguinte. O Gagax e o Dave, né? Eles é, organizam então as regras, né? Fazem um compiladão, as classes, as tabelas, os utensílios, a arma, pá. E lançam em 74 Danger The King and Dragons. <risos> é caixa, Famosa caixa vermelha, né? Famosa caixa vermelha, nossa, cara, vermelha. é verdade. Nossa, aquele dragãozinho lá. É, isso aí é, nossa, é, é eu, eu vi o máximo, mano. dragão foi esse aí? É, <risos> eu vim pra vender esses dias, tava 600 pau na internet. Nossa 600 senhora. 600 conto, cara. Primeira o cara falou, ó, tá primeira edição, tudo tá, certinho. Mas tá era barato? Vamos tá, tava tá, assim, um preço justo, quero... tava justo. Barato não tava, tava justo. É, e também porque tava tudo novinho tá, já eu já vi, vi uns caixinha, fundidos, caixa. os caras vendem por 300 reais tudo moído o negócio e aí, é, assim, vi, eu vi caixinha é. vermelha já ir arrancando couro, cara É. é né? Não, cores, não, cara. tem e aí era com cartinha, né, tava tudo descrito, descrito nas cartinhas, tipo, tinha um tipo, como é que eu vou falar, hein? Pô, galera, eu não saber tipo, cartinha mesmo, um pedacinho de papel pequeno, como se fosse um note ali Sim. e aí lá tava escrito as regrinhas tinha tudo do personagem, né? Enfim, é lindo mesmo, mesmo, cara, e foi lançado pelo TSR, cara aquela Tactical Studies Rules lá, que é a empresa que ele fundou em 73. Sim. Depois ela foi à falência, mas enfim, esquece que é para outro lugar, tadinho. Né? É rolou uma parece que rolou uma briguinha aí, é muito realmente muito não triste. sei por que, que eles fecharam, mas ele rolou uma briguinha, umas paradinha, enfim, né? É... o que que a gente pode falar agora? Ah, Cara, aí a magia aconteceu, cara. Tá, tá, tá aí, cara. É, bola de fogo e, e, espada, e espada literalmente cara. nasceu aí porque é. as pessoas que se identificavam com o Kona, certo? Os que se identificavam com a Zemov, com Volvo Kona, uh -huh. com, com Tolkien. <risos> Porque isso foi motivo de guerra no meio de, exército. é, de cinco 10, exércitos. Nossa oh, senhora. <risos> cara, isso foi motivo de essa merda. É, só veio de guerra de cinco exércitos. Cara, o fato é que tem pessoas que falam ainda que o Tolkien... Que... O Gary Gygax achava que o Tolkien, na verdade, não quebrava nenhum paradigma. Eu vi, uma, eu vi uma palestra de um cara aí, ele é BR, inclusive. Não lembro o nome dele, foi mal, palestrante. Ele, ele fala que, que, na verdade, o, o Gary Gygax não curtia muito o mundo do Tolkien. E ele falava que o Tolkien, na verdade, era mais um cara que é, era, tipo, a favor do, do, da, da política da, da época. E aí ele não curtia, falava que ele era sem ideia e que não, não rolava, que tinha muito ponto falho, e é isso aí. Só que já viu o Ernest, né, o filho do Gary Gygax, falando que não, que na verdade não tinha nada disso, que também era não, um mas é não, altura, né? também dá pra Sim, colocar é um pouco de política da época ali, Os dá mas go, né? Então, é, mas a, a parada, é, estranho, é, que, a parada né? é que dizem, né, que o Tolkien, ele era muito, tipo com que tava acontecendo, muito conservadorzinho, ah, e o gaigas queria tipo, quebrar essa parada, quebrar isso esses... ah, Então, porque o Tolkien, ele era, ele era... não era historiador, mas ele era... Linguista? Sim. E ele, Eu, por... por consequência, era historiador também. Sim, mas ele era mais a, a, a história contemporânea da humanidade. Era isso, era literalmente ali aquele vivia, entendeu? Então ele, ele baseou o mundo de Tolkien nisso, então o mundo de Tolkien ele é contemporâneo e é justamente esse o motivo dele alastrar, porque ele cria identificação, uhum. você cria identificação com aquele mundo, você tem identificação com o personagem? Tem, tem coisas que você gosta demais, como em qualquer outro mundo, e tem coisas que você odeia demais, no meu caso, o Ni, Saruman, Eu detesto, Saruman. <risos> E é isso que acontecia a mesma coisa do Cona. Tem gente que adorava Conan naquela época e tem gente que gostava de 1984. entendeu? É,
1: então. então,
0: meu amigo, se você é o um haterzinho bundão, pule isso. É. é isso aí. Depois de falar tudo, você mandou o cara pular. Acho que ele não vai pular, ele já vai ter. Foi mal, fodeu. Bom, enfim. Uh... <risos> É. E é isso, cara. É tipo... Uh, tem essa tretinha aí do Tolkien e não é uma treta. Inclusive tem uma parada de... Que você... Uh, eles não puderam colocar o nome... Hobbit. Hobbit. E hum. colocaram os Halflings, né? Que na verdade são os hobbits. Olhem aí, se eu acabei com a sua vida, pega os dois aí, compartem ah, É a mesma coisa. Não tem é como o cara é não saber mesma mesma coisa, coisa, que é a mesma coisa, né? Cara? Inclusive, é, é igual, o modo não. de vestir, não, é igual, o, modo, o modo de viver, tudo Eu legal, acho que por é, isso liberou essa treta, porque ele não quis é, então, liberar o nome do no Hobbit. Libera... É. 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 Ele não liberou o nome. O que dizem? É o que é. dizem. É então, passando dessa parte, assim, foi criado, cara. Foi criado, ele existe. Cara. existe. Ele existe. Foi lançado um compilado, vamos colocar assim. Porque querendo ou não, ele era mais complexo de ser jogado, né? Ele sentido, tinha com uma certeza. complexidade. Então foi lançada uma versão short. Vamos chamar falar a versão manda short? Fala, fala. Vamos dar pau. Oh, oh. Tá, essa versão short, ela é chamada de Ode? Era ela? Acho que sim. Era ela, né? Uhum, uhum. Que era chamada Ode, né? Uhum. É, Dungeons and Dragons. Ela foi lançada... Eram cinco livros. Sim. Um pouco mais explicados. Dentro desses cinco livros, você tinha... Eram as mesmas regras, mas as regras eram mais esmiuçadas. Elas eram melhores de se entender, então agariou aí uma, uma geração abaixo, a geração acima, e eles se chamaram de olde isso aí. Isso foi lançado em 77, cara. Puta, imagina esse 77 sendo lançado, cara. Explosão, né, mano? Foi um arregaço. A cara. galera tudo, né? Moendo Sim, o negócio. Cara, o negócio morreu. Fácil. Então, essa caixa, olde com cinco livros, mais boneco, mais carta, mais explicação. Então, ela foi lançada. Em 77, né? Acrescentar. Cara, eu acho que vale um ponto muito legal. Inclusive, pra galera que é, inclusive da escola, que curte arte nessa parada, eu vi uma. Na verdade, é um pouquinho pra frente aí, né? Depois dessa, dessa época, quando colaram os livros uh, separadões já, mas enfim. É, eles escolhiam. Eu não lembro, hum, não lembro o nome do cara, cara, desculpa. Kim. Quem... Bom, não lembro, cara, foi mal. Uh, eles, ele deu uma entrevista, ele Trabalhava na, na TSR na época, e eles escolhiam a arte pelo que eles tinham. Então, tipo assim, às vezes o cara nem era tão bom assim, mas era o que eles tinham na época. E assim, não só por isso, tipo, ia qualquer merda lá pra dentro, não. Os caras olhavam e falavam, caralho, é muito louco, é isso aqui que eu quero. Eles gostavam da parada simples, sabe? Aquela preta e brancão lá mesmo, no sketchzão, assim, meio esquetezado. Os caras adoravam isso. Então, então é isso, cara. Os caras amavam essa, essa, esse tipo de estilo e, e aí colocavam nos livros. Então, se você é desse naipe que gosta mais dessa arte também, tem espaço pra você. Não se esqueça disso, cara. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Você vai falar de Rony quase Não, pode falar. Eu não ia falar isso não, cara. Não pode é? falar. Não, eu não, não ia, não. Acho que não... Bom, pra uma que é outra crescendo? história. No meio da década de 70, no meio dessas expansões todas, porque veio expansão pra cacete de Dungeons and Dragons. Veio tá? muito depois. Era um inferno de Dungeons and Dragons, tá? Lançou uma expansão, vamos colocar assim, né? Uma... Que essa acho que vendeu um pouco mais, não sei se pela lore... Se pela arte, porque o livro já vinha com arte, já vinha. que é o RuneQuest uhum. Eu acho que foi até o último é, feito pela pela ser, Eu não sei. Né? Eu não acho sei. que foi feito com os dois ali uhum. junto. Eu acho que foi. Se eu não me engano, o RonyQuest foi o último feito. É por isso que ele é, ele é... legal por conta disso, né? Tiveram outros universos, né? Na and Dragons? Tiveram, cara. A <risos> Disney Dragons é gigante, velho. Então, é, a gente tem aí várias coisas agora, tipo... Mas isso aí é mais pra frente, né? Que eu acho, inclusive, é um legal assunto próximo do podcast a gente falar, tipo, detalhado de uma hora que a gente escolher. Mas tem muita coisa, cara. Tem um mundo de... Uh... Puta, esqueci o uh, primeiro que teve. Blá, teve Forgotten Realms, Cara, que é um... Que é um queridinho, né? Que a galera mais curte aí, no Forgotten Helms, aí você passa por Baldur's Gate, é, né? Tem tudo, cara. Tem, tipo, Costa da Espada que é um pouquinho que a gente vai falar hoje mais pra frente, é, na, na quinta edição que tá pegando forte nisso. Mano, oh, tem muita coisa, cara. Nossa, tem muita coisa demais. Cara. Tem Dark Sun, Dark Sun é muito louco, cara. Inclusive, eu vou fazer um jabá pra um outro, um outro canal que é muito legal, cara, que é a galera da Vertente Geek. Então, se cara, vocês querem saber um pouquinho, tipo, os caras jogam é, RPG. É então, cara, é, que é, que é, muito, é muito massa. Eles jogam Shadowrun, eles jogam. Cara, eu, ah, YouTube, cara, vai Shadow... tomando eu o cara aconselho, cara. É Shadowrun, eu aconselho jogar, É cara. muito foda. Vai ter uma grana, né? Mas. É, é muito mas muito eu, eu, eu aconselho. Shadowrun. Ah, Run mas é tá legal, aí os Tá legal, cara. Agora, a gente entende que isso foi o começo do RPG, literalmente a origem disso, né? Antes disso, Sim. a gente entende que teve Wargame, teve. Uh, antes de wargame talvez É, tabuleirão ali né é, Sim, ah. sabe? Saca de gente Fumange? essa troll aí, tá? Cara, xadrez pode ser considerado um wargame? Com certeza. É isso, tá? Com certeza, sim. É, né? Com certeza. Com certeza. É quase um RPG, cara. Se você der nome pro seu o reizinho lá, é ele virou. É. Pronto. É, é. Se você der nome pro um so é verdade, Só você dá nome, personalidade, já tá tudo ali Tá tudo... <risos> tá <risos> tá <bom, cara, risos> pronto. Você é tem um rei preto, Vamos lá, vamos seguir. Conseguiu. Oh, é importante a gente falar um negócio também, cara. Só que eu acabei de esquecer. Então, quando eu lembrar de novo, eu falo. <risos> é verdade. É, é simples assim. Forgotten. Forgotten. Forgotten é isso aí. A gente é. tá no é. reino esquecido aqui, né? O quê? Ah, Olha, gente, ai, eu vou brincar, dizer, cara, cara, pra você fazer as coisas com o Emílio, né? as piadas, velho. <risos> é eu vou ler. português e agora eu a piada em inglês. Tá a vendo? Avaliação. Né? Justo. Foi muito bom isso. <risos> ai, meu Deus. Ah, lembrei! Isso, que era muito bom! Cara, desde o começo era só D6, né cara? Dado de 6 passas, isso é importante! Eles introduziram fucking dado de 20 faces, cara! Sistema D20 na parada! Sim. Então, é... é... Cara, é explosão! Mais famoso... de né, Mais de blow. É, uma... ah. a gente talvez, talvez... famoso Double Damage, né? É, sim. é cara! Talvez, no... assim, na parte de sistema, quando a gente vai explicando, talvez explicar um pouco da lógica dos dados. Porque da lógica da, do, dos dados, acho que é interessante para galera aí e que tiver afim de começar a jogar o RPG entender porque tá rolando dado. Uhum. As pessoas acham que é pura sorte, não é pura sorte, não. rolar dado não é pura sorte. Ele é no começo, as primeiras jogadas é sim, mas conforme o seu desenvolvimento no game, não é mais sorte. É a uhum. vida estratégica, né? Que você tem mais familiaridade com o personagem, sabe o que fazer, Isso. o que fazer ou não fazer naquela hora, sim. Mas a isso própria é. rolagem de estatística ela não é sorte, mas conforme você vai tendo mais pontos, logicamente a é, rolagem fica melhor. A não ser o famoso 1. Um. Ah, o famoso 1, ah, um, você pode ter o que você quiser. Aí já você era. Eu lembro <risos> é aqui, final de semana passada o famoso 1. Adorou o 1, colocou a cabeça do fulano ah, não, é um dele, único. né? Não, ah, meu, exatamente. ele. Exatamente. O aí, fulano é. perdeu, é isso aí. Perdeu <risos> a cabecinha dele. Perdeu a cabecinha, Breno. O RPG, ele, no caso vamos chamar Dungeons and Dragons D&D, uhum. ele inspirou outras coisas a virem Teve seus derivados, seus filhotes seus filhotes Delicioso. É, Eu tenho aqui, inclusive, o nome de algumas coisas que vieram, né, dos D&D Tunnels and Trots, uhum. Uniquest Fucking uhum. né? Quest. Teve uma pegada um pouco mais futurística aí O Metamorfoses Alpha, Traveler e Gamma, do World, uhum. Villains e VIGILANTES Pô, isso aí eu nunca vi, cara. Villains e VIGILANTES Nunca vi, não, velho. Né? Dá uma olhadinha, os bonequinhos são bem feitos. E virou MMO. Ah, é? Que, falando de MMO, agora já tem ah, nessa Hora ah, ah, é. da treta, mano. É hora da treta? Sim, cara, sim. Hora da treta! Porque um dos derivados de DD são os MMOs que a gente conhece hoje. Ah, Deixando sim. claro, você, hater, bundãozinho. <risos> Ou você, jogador de MMO, desinformado, bundãozinho, se você não quer ouvir daqui pra frente as merdas que a gente vai falar, <risos> então já pula, porque não ser merdas saia daí, grandes, tá? Então, sim, bundãozinho, seu Final Fantasy Exatamente, saiu de 3 cara! cara. É isso aí. Olha! Saia. Vale ressaltar que você é fã de Final Fantasy. Eu né? sou... Muito fã de Final Fantasy. Eu também exatamente. cara Muito mas fã tem Muito Inspiração. Sempre a gente se inspira em alguma coisa. né? Sim, claro. cara. Você é o um bundãozinho, é, fãzinho do Zelda. É... Ah, opa. Opa. Zelda, Zelda vem direto de DD, mas assim, rumado direto. Você que curte o. o né? o. o príncipezinho encapuzado das. Verdinho da floresta, aí ó, é vem aí. Ó, Só o Alcarine of Times, aí ó, até o um tema do o Cavaleiros da Velha República de Star Wars. É Pronto, cara, Sim, cara, é isso aí. É tudo, tudo isso, cara. Tudo é DD, DD, tudo saiu. Isso... <risos> né? né? Paga é nós, DD. É isso aí. <risos> tudo né? saiu de DD, ah. e infelizmente é assim, é derivado de DD. Então, tudo que sair. Ainda assim vai sair sendo derivado de D&D. Assim, o assim, que não saiu ainda. assim, Eu que generalizar, mas praticamente todo jogo que você vê por turno, cara, dificilmente é. não vai ser um derivado de... É, é D &D. difícil. É. é difícil não ser. Você... É. E mesmo que ele não seja por turno, que ele seja um action, é que é um Você já é. ele tem HP, ele tem é, MP. É, ah, assim, já era, mano. Ele Acabou, pega XP, farma, fala pra mim. Tem sobe de level, então já é cara, já Não, era. mas então, é legal falar também esse negócio da. Tio, esqueci de novo, olha que legal. Caraca, que de hein? Coisa <risos> louca, cara. Tudo certo aí, cara. Nossa, que coisa louca. Caramba, Eu devo deixar tá padrão né, cara? Ele que dá tela azul, cara. É da tela azul, mano. Da tela azul, azul faz. Aqui, ó. <risos> Fala desses derivados. Vamos finalizar eles. Vamos tirar a máscara. São outros sistemas de RPG que eles né, vieram inspirados no D&D, né, Porque queriam falar de outros assuntos, Com queriam, certeza, é, trazer um sistema às vezes um pouco mais complexo, ou às vezes um sistema mais simples para uhum, facilitar uhum. jogar. Porque D&D é complexo, cara. É uma Isso parada que é, é muito complexa. Sim. Inclusive eles deram uma, uma facilitada nas edições que eles lançaram, tipo 3D&T, a D&D, né? Que também é um pouco mais facilitado. Aí eles moeram de regra no 3.5, que pra mim é o meu queridinho, D&D 3.5. Né? Só que é um dos mais difíceis pra mim E agora na quinta edição, inclusive... Nossa, é lindo, cara. Eles Também tiraram isso enxugada pra falar um... disso daí. da tinha, mas vou deixar depois. Ah, a gente vai falar disso. Da jogatina. Esses derivados, pessoal, eles são derivados que eles são bastante semelhantes em sistema de jogo, tá? Então, como o Emílio citou aqui: 3D e T, uh, Vampiro, Lobisomem, GURPS, Magos. O Magos ele é muito próximo a DD, né? Em é. sistema. É, Tem todos Lobisomem, Mago, Changeling, é. tofada. isso. Tem é tudo bem próximo ao DD. E tem uns novos agora. Ars mágica, que é muito louco. Depois vocês dão uma olhada. Tem o L5R, que é muito foda. Muito, muito bom, porque é baseado tipo num mundo fictício de samurais e clãs. Que doida! Demais. Tem muitos clãs. Joguei, joguei. Tive a oportunidade de jogar umas duas aventuras em Fevereiro. ó.
1: Ah, eu então, Peraí,
0: pera deixa, deixa eu ver. Ele tá me Deixa eu tira ver, Literalmente. E depois eu faço as piadas. <risos> <risos> Close, <risos> Close na, na sobrancelhinha do lixo aqui, que tava indo pra cima ah, do não, jeito sexy sem ser vulgar. É, sabe o que é pior? Que a gente já falou isso aí. só quem é ser desmemoriado? É pior que cara. É que eu não sabia. Essa, então, são, são muitos derivados hoje. Hoje você tem, tem um sistema e, cara, sai de DD. sistemas sai DD de e é isso aí que acontece, tá? Esses são alguns que a gente citou que vocês podem buscar. Ah, Ulisses, você joga algum sisteminha desses? Eu particularmente gosto muito de e Vampiro. Eu gosto muito, tá? Inclusive venho na no nossa curso de férias e vocês vão jogar bacana, tá? Ou eu mestre ou o Henrique mestra, é, ou Rodrigo mestra. E Exatamente. é isso aí. Cara. Estamos aí. Tá. É... Inclusive, rolava... Lembrei que eu que esqueci é daquela hora, Ia. <risos> Não, a gente fazer um podcast só de Final Fantasy, cara. Porque <risos> Final Fantasy é uma parada que ele introduz muita coisa nova, cara. Que se... É, o sistema japonês. O sistema de, 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 de justamente, o o, cara. O pessoal conhece como RPG é japonês mesmo. Sim. Né? É, eles é. chamam... Literalmente, o japonês eles chamam tudo quanto é jogo que você tem rolagem de dado... Mesmo no Virtual porque aqui, viu o Pundãozinho? Quando você dar o seu golpe, ele dá miss tá? Ai, lá no joguinho. É porque você tirou um no dado. É isso aí. Entendeu? Rola então... uma programação por trás aí que você não está vendo. É uma Exatamente. programaçãozinha que é bem tensa, é. Mas é rolar de dados Sim. Exatamente. É. Então, de dados, literalmente. Dados. Então, é, dois Caralho, dois dados, dados cara. velho. O cara mandou dados, um dados piadinha digital aí, ó. Super perdão aí. Cara, Pá, é terrível isso, Cara, é ter... Ele não, não, dá. Dá tempo, não, cara. não dá tempo, cara. Não dá, é que é maior que eu. Tá dentro, né? Ele não dá. É uma é, é bola de fogo do caramba, né? É praticamente. Exato. A gente achava que o, o, o anel do fogo tava com o Gandalf. Não, não tá, tá, Ele tá, tá com, com milho, isso. cara. É isso aí, cara. É impossível. É incrível isso, cara é Incrível Então, pensa nisso É uma boa fazer um podcastzinho de Final Fantasy Que eu tenho que ressaltar Que foi um divisor de águas E, de fato, entrou pra história Final Fantasy 7 Só isso que eu posso falar sem tirar. Todo mundo olha esse pulo da bola, cara. Que espada dele é gigante? Uh! Nossa, Nossa, esse que cabelo! Irmão. branco <risos> Ai meu Deus do de céu! Ai, que espadão! Ai, que espadão! Não, não, vrem pizza! Então, ó! aqui a gente vai encerrar os derivados porque senão a gente vai ficar aqui o um ano inteiro vai... forever ever, né? mas teve uns produtos de dentro de 3D que veio a mídia, né? sim, sim cara, cara. Sim. são produtos ruins mas vieram mas não, não. Caramba. Caramba, tem alguma galera é porque ah, mas... ah, pô, não. É, falo, falo, falo. é que O cinema em si é um lixo, né? Vamos lá tá por segmentar, né? Não faz. Né? Começar, começar pela coisa boa, depois a gente começa a falar da coisa ruim. Tá, pode ser, <risos> pode ser, pode ser, pode ser. <risos> né? Caverna do Dragão. É, ah, é ah, a gente é tra... lá no MDC de, de Desenhos da Infância. o MDC tá muito legal. Trouxe uma perspectiva totalmente diferente. Era um grupo de crianças que estavam num parque de diversões e iam parar no mundo mágico. Exatamente. E. Né? E lá eles, eles conhecem o, o, o mentor, Mestre dos Magos. O Mestre dos, dos Magos, magos. O, o, o cara da Dante, é aquele que fala tudo, não fala nada. Ele é te tipo, dá isso. a missão. Ele te dá a, missão, <risos> te dá a missão. É. É. Se vira! <risos> a gente conhece o inimigo, né Exatamente. literalmente é. o, Vingador, o Vingador, com muitos é. R's. É que é o cara, é o de um lado só. É. É isso, é cara. Cara. O Vingador é tão cara, velho. Mas ele é tão cara, mano, que ele monta no cavalo, o cavalo voa com dele. É isso aí, mano. Então o cavalo que monta no Vingador, cara. Então tá aí a reflexão. É. E se ele monta? Não, não, não vou falar mais. Se ele deixa. Não não, não, não vamos, falar. vamos aprofundar nesse raciocínio Não, sírio, não vamos aprofundar em nada. Mas a cara. pergunta, quem é o verdadeiro vilão? Eu ah, acho que era a Unie, hein? A talvez seja é a É chato pra caralho, né? né? Ele sempre, toda a hora é que ia, os, as crianças iam voltar... É um Unicórnio que fazia um barulho de cabrito, tá <risos> ligado? Né? É verdade. Que <risos> bicho <risos> hoje, velho. Nossa, <risos> velho, <véio>, que raiva <risos> daquilo, cara. Nossa, oh, bota o um barulho da Unie aí pra todo mundo ouvir. <risos> o que é isso? O que foi, Unie? O que houve? Aí, ó, legal. Nossa, <risos> é um terror, cara. É um terror. É um terror. Então, de fato... A Caverna do Dragão é um desenho espetacular. E até hoje é um negócio é muito lembrado, muito saudosista, pessoal que Porque lê. é uma aventura mundo, de RPI. Você é, tem tudo lá, você tem divisão de classes, que é por exemplo, escolha de cada personagem, Sim, tudo bem. Armas de mágicas. Armas mágicas, mundo Sim. mágico, né? Com tudo tem dragões e, enfim, o próprio Vingador é um, meio um feiticeiro, como é definido? Ele, ele é, um é, um mago, é um mago, né? Não, o Vingador é um mago, ele é um bruxo. Ele é um bruxo. Então, é, tem, tem criaturas mitológicas, tem o próprio dragão, diversos, né? O dragão, é. Que é Só o Quiridora, Tiamate. É, só, só o, o Tiamate Tiamate só. só. Não, que que é a gente. É o Tiamate, verdade. É o Tiamate. É. Só o Tiamate, só o Tiamate. Acho que o Tiamate só pede pra um dragão se pá, hein, cara? É. Nicobolas, mano. Ah, tá bom, tá bom. Nicobolas, Pode falar do médico que nico Nicobolas, Nicobolas é foda, Não, cara. Nicobolas é um Ele negócio, é bom, cara. cara. Só cinco elementos, hein? Só isso aí. bolas pra isso, Muitas. Cara, no mundo de D&D, nós, nós, nós temos aí né? também um, é. um puto dragão. O Bahamute, cara, que é o, Bahamute, o antagônico cara. aí do Tiamat, que, cara, ele é o queridão, cara, eu gosto muito. Nossa, o Barramute é espetacular, cara. É, é espetacular, louco, cara. cara. Eu tenho a miniatura dos dois. Não, ah, muito ah, grandão, Deus. assim. Não, muito louco, cara. Muito bom. Tá, tirar uma foto e mandar pra nós. Vamos, Vamos deixar aqui pra vocês a é, fotinha dele. Cara, sensacional. E tem os ruins, né, cara? Que são ah. considerados ruins, né? Que são... Os os Cara, Calma, não fala dos Windows não que tem os mais, tem mais ou menos Que não são é, literalmente uma ah, D&D neste lugar, mas existem alguns desenhos Que fizeram menção a D&D Tipo, fizeram RPG no meio Que ficou muito louco, por exemplo, Dexter Não sei se vocês lembram que tem um episódio que eles estão jogando D&D aqui ah, ah, tá. tem um ah, desenho South Park não não é ah, um episódio sim, sim, sim. assim eu falo assim não não coisas que são exatamente de ID ah, sim, mas um episódio sim. que fez alguma menção que aí ficou legal porque foi uma ah, tem uma coisa bem atual que saiu Stranger Things, Things. estão jogando, jogando. Coisa. vocês querem ver sim, sim. vocês querem ver como funciona uma jogatina ali uma coisa rápida ali acontecendo é ali. muito bom muito é exatamente bom exatamente aquilo ali justamente tem, tá. tem uma coisa que eu vi é, é, um, é um desenho da Netflix que se chama Voltron acho que o penúltimo episódio eles Estão jogando literalmente D&D no espaço é mesmo, cara. E eles materializam tabuleiro virtual, assim cara, é sensacional <risos> Que doido. Meu Sonho de consumo, cara Caramba, Você não... jogar o negócio... De... Né, aquele é um RPG digital True,
1: tá vendo? Ai, ai, <risos>
0: true RPG é digital Raizel. Não, não é, é. só isso que lembrar o um nome, que é aqueles viajantes no tempo que eles têm que, sei lá, comprar uma bolacha, por exemplo, para mudar todo o espaço-tempo. Que é basicamente tem um mestre que é onipresente, onisciente, e ele fica mandando os mutantes seguirem. Aquele lá que tem o um grupo da. A Noturna, o cara com cara de... Ah, comida. o Wildcats, cara. Acho, não sei se eu acho. não ele, acho ele, é ele tem ele tem uma máscara. Não, não, é o do... É, acho que é do próprio X-Men mesmo. Que é um, tipo, eles têm um relógio que recebe uma missão pelo ah, relógio. Ah, sim, sim, são os X-Men de fato, isso. mas é os X-Factor, né? Acho que é X-Men, não me lembro. É os X-Factor, é o Cable. Então, é... eles vão receber uma missão de um cara X e vão ter que fazer a missão. Isso mesmo, é verdade. É. Ó, só isso que o Rodrigo falou, ó. Nessa hora aí, colegião limou todo mundo, tá? É o dia de um passado esquecido E um dia de um futuro presente São essas duas sagas que são baseadas em Acho que o Chris Claremont tirou daí, Cara, você falou Cats, eu só sei de Thundercats Só Thundercats também Antigos e... Que também não deixa de ser RPG em todas as classes Tem um mundo mágico diferente Você tem o mestre da mesa Que é o Jaga Cara, sempre tem, cara é tudo baseado. Sim, esse aqui é o pior. É, é tudo. South baseado. Park também fez uma parada muito legal com o DD, o, o, D &D, né, o joguinho deles, cara. né? É, muito é. engraçado. Tudo é. que vocês. Não tudo, mas a grande maioria das coisas nerds que vocês gostam de é. desenho, tudo, os caras é. têm, têm isso implantado no sangue, é. entendeu? É. Porque é, é isso que motiva e tudo mais. É. Um dos motivos de gravar esse podcast é isso, é isso aí: coisas que inspiram a gente. Coisas que motivam pra gente estar tá produzindo. E isso estimula muito pra você desenvolver coisas, histórias, criar personagem. E você faz isso de uma maneira muito mais divertida e com muita mais qualidade. Cara, vamos falar dos rumos agora? Não é, vamos falar dos rumos, cara. Ai, cara. Tristeza. Tivemos aí uma gama, não foi uma gama longa. Tive um filme lá. Que? É. Tinha um baita bola de fogo muito foda no trailer. Aí quando você vai ver <risos> mesmo... Cara, não. Puta que filme merda, cara Puta que filminho é... bosta, cara Puta <risos> filminho bosta, cara É projante, né? Pra é mim, Você não, começa não a assistir o cara O cara, dá, cara. O cara pega, pega o ovinho ó, dá, não, Cuida do ovinho O padrasto dele fala O pai, sei lá, que porra que é aquilo ah. não, Cuida do ovinho eu falo, Pô, mas eu já tenho dois pra cuidar Você me dá mais um? Eu fico triste com isso, cara Eles conseguiram cagar cara, em tudo, cara, o né, cara? É, é cara. o famoso, cara Que quer impor o um pensamento O meu modo de ver esse mundo É sabem? É. Mano, respeita a obra original, você não precisa seguir 100%, mas respeita ela. Não tenta dar a sua visão. É, exemplo, não, sim, não, cara. É, não dá. No filme, eu é nem lembro do filme, então ele veio pra cá é. como Dungeons. Não, não é, como Dungeons é, e Dragons mesmo. É, Foi, mas... Tiveram dois, na real, né? Foi um lixo dos dois, cara. é muito ruim. E é engraçado porque, tipo, quando é um filme, eu realmente entendo que é difícil, cara, você fazer com que as pessoas. É... Se identifiquem com o um personagem, né, cara? É pouco tempo pra pessoa se identificar com o personagem, mas é Caverna do Dragon conseguiu fazer isso. Claro que não era um filme, né? Era uma desenho, né? Uma <risos> série. Então, mas. Mas claro, nossa, não dá. Eu acho que um filme que não é assumidamente uhum. derivado, DD, de, de, mas que ele tem muito esse formato que são filmes muito bons, é o História Sem Fim. Ok, Muito é bom, História Sem Fim. Muito bom, história sem fim. É um bom. Ele tem. Eu acho muito bom. acho, ele acho tem... que talvez esse filme que eu vou citar, acho que talvez só você e Rodrigo. Uhum. Eu acho que ele chama Crew. Crew Crew Do Zork? É. Ah, lembra, essa é, é das antigas. O maluco jogando aquela, aquela estrela, tem que é, chamar é. de Abladio. El ele sim, joga sim. um do lado, e... O cara pega uma, uma quest, a princesa é capturada, é, a ele é a pega da... a quest pra atrás da princesa, vai atrás da arma, conhece um filme, dos primeiros filmes que o Lian Nisson participou. É Lian Nisson tá lá, tá? Ele é o pau do cu do ah, caramba. Vai de mim, cara, é exatamente. Cara. <risos> E aí pega a arma, mais e cai atrás da princesa E a princesa é guardada por um dragão E o caramba, é. muito legal E Nossa, literalmente é. baseado Em Dungeons and Dragons, cara Doido, né? Sim, o próprio filme, os filmes do Conan também tem bastante, né? Mas, claro, a história foi uma. Acho, não sei se eu posso dizer que um acabou influenciando o ou outro, né? Música você foi auto Não, O Conan é igual. Ele foi feito direto pro Gear Então, da real foi o contrário, né? O Exato. Conan. Não, tá falando Começou do próprio filme, tudo, né? né? O é, é sim, sim, sim. Ah, tá. O filme depois. O próprio é, Geiger. É, é. o, o próprio Tolkien. O próprio Tolkien não, não é, dá pra é, a gente, né? gente negar.
1: Beleza daquela fonte ali.
0: O Cramos é. o Cramos <risos> Ele não bebeu daquela. Quase é afogou ideal, ali. É, Então tiveram é coisas boas. Recentemente, podemos foi... jogar aventura no universo do Crã. Nossa, cara. doido. Sim. cara. Podemos fazer isso aí, cara. Oh, dá pra fazer? O Gil, é. cara. Ele vai morrer, cara. Muito louco. Ah, dá pra fazer sim. Dá pra fazer. dá pra fazer, fácil. dá para fazer fácil. Adaptação é legal. Agora, o recente que o Emílio tava citando aqui, crônicas de Xanara sim a gente do podcast a gente comentou falar de esse mundo místico misturado com seres mágicos e tudo mais tem a Crônica
1: Chanara, que é uma coisa
0: relativamente atual nos últimos anos acomçada tem no Netflix tá pessimamente dublado mas é, é horrível cara Não. mas ele tem uma premissa interessante tudo mais é, é realmente conta parece que você tá dentro de um universo de D&D né tem magos tem guerreiros tem elfos anões essa caca bom, toda aí, muito né? legal é muito legal a série, mas infelizmente é, sempre tem uma coisa pra cagar o negócio, né? Mas, a gente entende, agora saindo dessa parte do cinema, que cara Henrique, que conversar sobre a Laura calma, né? antes disso, Vai. deixa eu falar uma coisa Vai. é porque eu tô eu preciso a obrigação de falar uma coisa antes Laura aí a parada aconteceu na década de 80, aquela tipo, caça às bruxas do ah, satanismo lá, dos RPG, cara. 80 década de 80 e foi por isso que eu falei do, do neoconservadorismo, cristianismo nessa época. O pessoal tava muito pegando em cima dessa parada. E aí surgiu, depois que o, que o filho de uma mulher louca aí se suicidou, uma associação lá, BADD. I'm bothered about Dungeons and Dragons tipo ah, assim os caras eram griladinhos com eles and Dragons e com Rock e com... na descrição deles você é uma fala gigante lá tipo somos contra D&D é, Rock d -d -d -d, satanismo blá 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 então o que, que os caras falavam velho? chama-se falta do que fazer É chama-se falta do que fazer o <risos> que, que, que aconteceu o filho desse, dessa menina dessa moça aí suicidou ela atribuiu isso -se seu Dungeons and Dragons porque ele jogava Dungeons and Dragons e ela encontrou uma cartinha lá no, no quarto dele lá tipo umas fichas um negócio do negócio da Dangerous e viu que ele tinha sido Amaldiçoado no game, ah, e aí pronto, né? Amaldiçou no game, a vida real rolou. Ah, então ela começou a, a, a foder o negócio inteiro, né? Sorte dela que não, né? É, sorte que não. Então, rola é, essa parada, né? O jogo eletrônico foi a mesma coisa. O cara, aquele, há muito tempo atrás, aquele caso do cara que saiu disparando uma arma no cinema, viu que ele jogava o joguinho de tiro lá, acho que era Ah, Doom, sim, né? era do eu E é. o advogado é. lá, vou culpar o jogo, o problema é o João. É isso aí, cara. E no, no caso do, do RPG, eu acho que é justamente o contrário. Né? Isso, justamente, Porque quando você tá, né, pra quem tem depressão, coisa, né, você está no, no convívio de pessoas, você estimulando... o seu, Justamente, cara. Ele te causa justamente o efeito inverso. Se você tá naquela, naquela bad, naquela vibração ruim, você tá com seus amigos jogando e tudo mais, ele vai de estimular criar personagem e tudo mais para justamente sair daquela sensação ruim que você tá Sim, no próprio jogo você pode criar, você pode extravasar isso que você que te incomoda, que você não gosta, você você acaba assim, se identificando tanto com o teu personagem, cara. Tu se solta ali E se você, você nunca volta. jogou É justamente isso, cara Joga com um grupo de RPG que você curte você vai, É tipo uma família, cara justamente Você vira super brother Dos caras que estão jogando com você A interação tipo, social tá, tá rolando Você não tá percebendo mas você, se você se apaixona tá pelo mestre é, assim. ah, é. ah, cara Vai entrar nessa história? É bem, mesmo não, 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 não. Deixa eu ver uma próxima, próxima Eu me apaixonei pelo meu mestre Não... Ah, cara Eu comecei a jogar D&D. Eu comecei a jogar TV Por causa do... do... Alex. Desse mestre que eu, que eu te tive na época, que aí, cara, ele me ensinou um mito tão magnífico, cara. Peixe, é nóis. É, é, é e. Eu é, sempre E aí. E aí, mano, eu nunca mais quis parar, cara. É, é uma coisa. Sou, foi, você foi. A narrativa é um negócio idiota, é, né, cara? É, é foda. Cara. É um negócio idiota, cara. Então, e aí, é isso. todo mundo por que é tão legal, legal jogar? Teve, é, vamos é, lá, então. Porque, começando pela história, por que é tão legal tá. jogar D&D, RPG, especialmente D&D? Henrique. Tá, cara, D&D é um mundo magnífico, que tem dragõezinhos e caverninhas, exploração. E é o seguinte, cara, ele é basicamente... Os... Ou seguinte, armas e bola de fogo, como o nosso Ulisses gosta de falar. Cara, você tem poder, você pode ser um, tanto um cara físico que dá tá porradona lá com a espada, que tá ali interagindo corpo a corpo, quanto um cara melee, que tá ali, tipo, né, na batalha, mas um pouquinho ali na linha na, na, na linha de trás, né? Soltando flechas, e aí se você quiser ir mais pra trás ainda, você tá ali canalizando essas energias arcanas e divinas. E você é um canal pra essa. Toda essa energia que existe no mundo Passar salvar todo mundo
1: e... ou destruir é isso
0: ou destruir, aí, destruir, cara, inimigo. destruir inimigo E soltar bola de fogo, raio Na cabeça das do criaturas malignas Olha, cara. eu vou dizer um negócio Tem poucas coisas na vida que é tão gostoso Quando você crita uma bola de fogo né? BOLA DE FOGO <risos> Muito cara, bom, cara Nossa, sai uma bola de fogo Foda-se, tão grande! <risos> é nessa hora que você até vê o Patolino, você lembra aquele desenho do Patolino? Ah, o Mago, né? Contemple, o Mago! É isso aí, cara! É isso aí, aí Zé. <risos> Ó, pra você, hein! Nem foi a gente que puxou! Aí, ó! Cara, e é isso! E aí, tem é, numa dessas lores aí do DD, do DD tem um monte de lore, como a gente tinha falado anteriormente, Forgotten Helms, que é uma é uma das lores mais queridinhas por todo mundo aí que gosta desse universo do DD. E a gente pode citar... A gente vai fazer um... Vai fazer. Já tô falando que vai fazer porque eu estou me auto-convidando aqui pra fazer um próximo podcast sobre isso porque isso é muito foda. Faremos. Uh, então a gente pode citar, cara, o Drist, que é um Droll, que é, vamos falar, nesse mundo aí de, de Forgotten realms Então o que, que são Drolls, na realidade, pra quem não conhece? São Elfos que vivem no submundo, eles são tipo a versão maligna dos elfos, né? são os elfos negros, né? É, são os elfos negros, é isso aí. Aquela imagem do elfo negro com cabelo branco, é mais ou menos aquilo lá. Fica, né, tem alguns comparativos, talvez, vocês tenham na cabeça, ó, quer ver? Da Blizzard? Não, pega o Thor agora que teve. Ah, é verdade. lembra do Thor ali, Tem Ah, é, tem basicamente isso. O negro do elfo negro lá, em 12, é... Didlit. Didlit? Ah, é. A Elfa que enfrenta a no é. já... Record of Law dos War. É? Ali? É que assim, ali é muito RPG. A Na é. tem os Dark Elves, mas eles são... Não são malvados, isso. É, não, não é eles não são, eles não são ah, É, bívida, cara, gosto demais, hein? É, que, é, 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 é sopide, então é que ele é... é. Com, mas é como é. se fosse um convite, mas é que não é tão igual. Mas é, é, é quase isso, cara, é quase isso. Volta. Né, que são todos cinzas e que não vem ao do sol muito tempo, eles vão lá respirar e volta tem, cara uh, eu tô sempre falando errado, enfim são gnomos cinzentos, vamos falar assim né Dos, das Deep é, eles são silverlings sei lá como é que é desculpa aí galera, mas é um Silvers. de, é, Silverslings, enfim, de prata né? é, de, é, é é isso aí, mas é porque eles são das, das Deep mesmo eles, eles, a pele dele é meio cinzentada inclusive igual a do Dwergar, só que aí que tá normalmente as criaturas de Underdark né, que vivem nos Mediterrâneos são malignas e os Gnomos não, cara Gnomos é minha paixão na vida é. cara, eu amo muito Gnomo, cara e é. eles são bons em tudo assim, bons é, tipo, o alinhamento dele é, é sempre bom em, a maioria das vezes é bom em tudo, sabe? foda-se tipo assim, que você tá de baixo da Terra tá em cima nas colinas lá dele dentro da, da caverninha da cidade dele lá ele é, ele é um cara bom, cara a ele gente, é um cara da orinha a gentidão dele é... é, é tipo, vai pra todo mundo pros primos lá de Underdark e pros, pros primos de cima é muito doido, tá? E aí é triste. A parada é a seguinte, olha, ele tem personagens tão emblemáticos, né? Que ele. Que ele te prende na parada. Tem o próprio Elminster, vou deixar aí pra vocês procurarem. A gente pode falar, né? Não, a gente vai falando da Lorde Forgotten fala do, do, do Elminster, que é um puta mago aí que sobrevive a eras. ele é um humano e é puff, infinito aí. E, cara, poderes dos deuses está ali nele, ele ficou mais forte que Deus e assim, começa aí. Mas triste, cara. Ele é um que quebra todos os paradigmas, sabe? Cara, ele introduz uma nova parada, porque ele é um drão bom, que resolve sair de Underdark, da cidade dele, que é o nome impronunciável. É... É, <risos> que, que, russo que é e aí ele sai da, de Underdark e vai viver na superfície, só que o problema é que na superfície não aceitam ele como ele é e também todo mundo acha que ele é hostil, pô. O cara, né? ele, Sim, ele tem uma família, caralho, ele, né? É, é, <risos> ele tem aquela aparência, né? Então ele tem que andar encapuzado, ele tem uma cimitarra, ele tem duas cimitarras, né? Que é uma cidade de defesa de é ataque. Blender, ele é, cara. Ele é e ele Caramba. tem uma, chama Morte Gélida, se não me engano, é uma das blades dele. O outro, tipo, é uma de defesa que emite um brilho azul. O cara é muito louco, cara. Sim, até é muito até louco. Arrepio, cara. E a, a parada é que o pai dele morre. O pai dele, ele, na verdade, ele herda essa retitude dele de caráter do, Da família, do pai dele, né? E, e aí ele começa, ele tem essa parada de, de, de fazer as coisas certas. E aí ele salva, enfim, numa, numa determinada ocasião lá, uma, uma parada que pros Drolls não é boa. E aí eles querem matar ele, só que aí pra proteger o pai dele morre no lugar dele. Cara, é muito louco. E aí ele sai essa visão e ele encontra uma fucking Pantera Negra que é brother dele uhum. e que. E é isso aí, cara! E... Porra, velho! É muito louco, cara! É o Chala, velho. É, cara. É muito louco. Então, nós vamos falar de Forgotten Realms no nosso próximo podcast. Para sim, senhor. Dia. Sim, sim Forgotten senhor. Real Forgotten Realms. Real Real. Então, aguardem. Eu não sei nem eu falar mais nada. MDCast Forgotten Realms. Então, vocês entenderam que tem uma história por trás é, da tua história. Ou seja, a história que você vai criar, ou seja, moldar, ela já tem um plano de fundo. Isso é o cerne do RPG. Isso é o cerne do RPG, para vocês entenderem, né? O que é interessante, na real, é que você pode tanto fazer nisso, inclusive eu até aconselho a jogar, tem muita, muita aventura pronta, tipo assim, livros de level 1 a 5, level 6 a 9, sabe? Tem muitas coisas em que é legal você jogar quando está começando, e quando você é um pouquinho mais experiente, você pode usar como plano de fundo, igual o Ulisse falou, né? No, o mundo do D&D para você criar o seu. O que, que eu tô fazendo agora, testando fazer é meu mundo não tem nada a ver com D&D, só que Somente. ele usa todas as regras de D&D. Ah, então, só que é, é um mundo que não existe, cara. Assim, aquela... Ele é basicamente um sistema, uma engine de jogo, né? É, ele é um engine, cara. Então, ele, ele é aqui é, é, você é, pega e você é, coloca lá. Justamente Star Wars. Justamente toda a coisa. Você é pode pegar medievalzão, Tolkien... Dá é, fazer os dias atuais, dias atuais, qualquer né? é, coisa é isso, que você, cara, você quiser. quiser lá dentro, o que você mano. quiser. O próprio, inclusive aquele, o Lovecraft, né, com o Cthulhu, é, tem um próprio pra, pra, pra tudo, um RPG, chama tipo, um caos Cutulo, que eu quero muito de jogar Deus. que é muito foda já ver esses escritos. Cara, esses é, é, não é difícil. Não, então, não. Não é, ele não é, e é difícil. difícil. E ele é. Putz, ele é bem pesado. É, ele é pesado. Ele é bem pesado. Insere a insanidade, umas palavras Corrupção, cara. É. Corrupção. Cara. É muito louco. Não, é muito louco, cara. E aí é isso, cara. E aí você consegue inserir nesse plano de fundo aí do DD, com ou sem, né, esse plano de fundo, mas te dá um suporte infinito porque é difícil você criar um mundo, cara. Se você não seguir esse, esse, né, o que acontece a linha aí temporal ou de algum, algum dos multiversos que o D&D te propõe, né, é, fica difícil, fica é, é bem complicado fica você vai criar. Chegar, vai chegar uma hora e você vai começar a se perder na né, uhum. história uhum. se você não tiver assim, isso bem claro, né, É, um uhum. bem claro. É. Assim. Bem claro. E só fazer, eu, ele faz isso, só fazendo um paralelo, para as pessoas entenderem como que é ser um personagem de uma história. É, Imagina você que assistiu lá Os Anéis e tal, vamos pegar esse um tema que muita gente conhece, né? Uhum. Imagina você sendo um daqueles soldados que estava ali, que se morreu ali na batalha, ou você foi fazer uma, cumprir uma missão né, ali dentro. Então quando você cria um personagem, você faz parte de um universo Todo bem vazado, com missões, com Exatamente. evoluções. Exatamente. Então Você acaba sendo o herói da sua própria história. É. Imagina você criar um Ou soldado novinho. Né? Você pode criar um soldado novinho, cara. Você Exato. pode criar um soldado morto vivo. E, né? e aí o que é legal que a gente fala até sempre, é tipo, igual eu pegar esse novestal que a gente falar, o que que, tem, o que acontece? Tem pequenas missões que são tipo as missões é, diretas que movem o seu personagem, o seu grupo de personagens, aí a gente pode trazer para ele também. E tem uma uma missão secundária, que na verdade é a missão maior que aquilo, então você, tira, assim, tem, você tem um mini-boss e um boss sabe, tipo assim o que que esse mini-boss é, a gente pode falar que é uma história de um personagem, ele tem um Uh, ele busca alguma coisa. Então, talvez ele busque o quê? Um artefato roubado da família dele que foi roubado por um cara, e aí você encontra esse cara mais à frente, você percebe que esse cara tá controlado por um outro cara que é maior que ele, e isso faz a história girar, cara, e faz você ficar cada é, vez mais entendido na história. Lá, uma né? É uma quest pessoal. Exatamente, cara. Isso, fica imerso, lá fica tá, Você fica imerso, tá, cara, fica Imerso. Cara, fica imerso. Essa que eu acho que é uma dica muito legal pra quem quer narrar RPG, é trazer as, as a lore dos personagens, dos seus players, pra dentro da lore principal, sabe? Faça é, com que, é que eles legal. estejam lá dentro. Faça com que eles se interajam. É importante também. É né? É importante. Porque se você cria um tá você... legal? Porque e Exatamente, é. morre ali. É, porque, porque você que... cria... Quando você cria... Quando o player cria o personagem, ele tá inserido, ele tá emocionado ele criou um bound, tá ligado? ele tá sim, tipo sim, sim. enlaceado não, ele personagem. tá se colocando lá dentro, é um o estereótipo dele é, não, sei sei lá, não, sei não, não é um estereótipo, mas não, ele tá colocando o um poder criativo sim, ali lá dentro, lixo, tá? né? criação, criação de personagem criação de personagem, vamos lá então, vamos falar aí, porque nosso querido amigo é Henrique preparou aí. um conteúdo especial ó oh. cara inédito aqui no MDCast <risos> vocês vai... estão vendo a telinha parada aí então, se você tá só ouvindo a Cash, dá uma olhada porque a gente vai começar a desenvolver aqui um speedpaint, pega aqui. essa mágica aí, é né? Speedpaint da criação do personagem. Então vamos Temos lá aqui. Antes a gente começar a falar do personagem, a gente tem que falar algumas coisas para você que tá começando a RPG. Então tem três livrozinhos você que tá começando, você vai ser player, provavelmente. Então, vamos falar do player. Então, né, a gente já explicou que tem um Dungeon Danger Master né, e vários players, então o que, que você vai fazer? Você vai pegar o Player's Handbook lá. A gente tá aqui na quinta edição do Dungeons and Dragons. Só e... uma pergunta que ela é interessante. Esse livro a gente consegue em português? Então, a gente, na verdade... Não. Não <risos> ainda, ou ainda. Não, é não Cara, não sei, cara. Na verdade, meu inglês eu comprei quando lançou, cara. Faz quanto tempo? faz... porra, cara, faz uns dois anos, cara. Não, talvez tenha, Talvez assim. até tenha, mano. Eu tô é comendo bem. bola. Mas não, eu acho que tem, cara, agora. Dá uma pesquisada, tem sim. Mas se não tiver em português pela Wizards mesmo, tem que fez... tem, a galera, tem tem uns fãs que, que, que eles fizeram já. É, vou tentar achar e a gente consegue colocar o link na descrição aí do tem em português pra galera. Né? Sim, né? A gente coloca aí sim, pra sim. ver. Tá, e se você não sabe inglês, é isso aí. Se você sabe... Vai no inglês, cara, e, e vai treina seu inglês, que é muito legal, não, é, tem não, coisas é. que... Eu, eu aconselho, eu aconselho... Sim, porque é... tem muito, muito uh, suplemento tem, que não tem Tem É, porque é muito termo, muito termo, uhum. por, sabe, se pegar a mana, por exemplo... É, então... Livro nível... do jogador. Então, livro do jogador, cara, o que, que você vai fazer? Step by step aí, passo a passo pra criar um personagem. Primeira coisa que você precisa fazer é escolher sua raça. Primeiro. Vamos, a gente tem que... Tá, saber que existem algumas paradas para você criar personagem. Existem atributos, né? Tem atributos físicos e atributos mentais. Então o D&D ele é separado em seis atributos. Você tem força, né? Que seria medir a sua força mesmo, não tem outra explicação para isso. Destreza, que seria a sua agilidade, o quão é, flexível, rápido você é. É, você é, né? E destro também, né? Uma palavra para isso, a galera acha que a esquerda é destra, mas não, é destro, destreza. Constituição, que seria sua vitalidade, aí o pessoal que joga MMO deve saber isso de outros lugares, né? E aí você parte com seus atributos mentais, cara, que são inteligência, que é o atributo principal mental, é exatamente, tem sabedoria e carisma. O que é carisma? É porque inteligência e, e sabedoria eles se confundem depois, a gente vai explicar ali no final, porque eu vou falar de sabedoria de carisma primeiro. Carisma é o quê? o quão agradável, você, agradável você é exatamente então o que você pode fazer cara você pode fazer um cara que ele nem é tão bonito assim só que ele é agradável ele é hábil com as palavras ele, ele sabe conversar ele é diplomata então isso aí entra na carisma ou você pode fazer um cara que é realmente bonito encantador na beleza então esse atributo é um atributo mental, que talvez pode ser físico, que você tem que né, dar uma melhorada a isso, só que ele realmente é uma parada uh, muito sua, que você usa de acordo com o que o seu personagem é e com a Lorta. E é extremamente importante, tá? Sim. Não seja um jogadorzinho retardado que não coloque carisma no seu personagem. Tá? É, então, dependendo da classe, inclusive, é principal, né? Por favor. O paladinhos e tal, Por né? Muito depende se você for em área que representa ali. Mais é, ajuda, então. Né? É,
1: depende muito
0: tomar... do que você quer com que é, o seu personagem. É, é, né? Você pode ter um anão que perdeu o um olho, ele é super feio pra galera, ele pode ter um pouco É, <risos> não sei o é. que você quer. Eu não aconselharia você a ter menos de 8 nesse. 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 nesse você, você pode só, fazer ficar. um cara abrir o som de poderia ficar. Enfim, e aí você tem o quê? Você tem os outros dois tipos mentais, que são inteligência e sabedoria. Vamos falar aqui. O que, que é, que que é inteligência, diz é o seguinte, você olhou para um tornado e você falou, caralho aquilo lá são ventos vindo a não sei quantos quilômetros por hora e eles vão atingir a nova direção aqui, em alguns minutos é, e é isso aí, a sabedoria é assim, Caralho, olha que lá é o um tornado, eu vou ter que correr Exato. Entendeu? é <risos> mais ou menos isso você é inteligente, pra caralho só que você não sabe que é aquilo vai te matar é, é. e sabe, não sabe que é um vento vindo a 240 quilômetros por hora mas sabe que se ele colar e você não vai correr. então é, né, eu a, a gente aí, vamos fala. falar sabedoria. Mas então, vamos lá, escolheu nesse D&D se tem alguns jeitos de fazer esse atributo. Eu gosto particularmente de rolar dados. Então o que que eu sempre, normalmente eu faço, tem um sistema de compras, tem um número de pontos e você compra nesses atributos ou você pode é, rolar dados que é o normalmente que eu faço o que que eu faço lá eu rolo 4D6 e tiro o um menor e aí a soma é o seu atributo você coloca onde você quer então ah, você, rolei lá Bom você vê que deve ser é bem sortudão. O que é 4D6? Cara? Então, o que é um D6? É um né? dado de 6 passes, cara. É Ou um seja, dado Você vai rolar 4 dados de 6 passes. Aqueles dados que você conhece já do War lá, do Monopoly. Hum. Caralho, Monopoly. Então, Monopoly. Ludo, Mano, cara. É ludo, cara. Né? <risos> então, tá normal que você conhece, cara. Então, você rola 4 desses. Eu faço 4 porque normalmente é uma aventura épica. Eu gosto de fazer isso. Então, o cara tem que ser um pouquinho mais forte. A gente que rola 3, é isso aí. Se cair um é 1 um. Mas o que eu faço é 4 tiro menor Então se eu for lá Rolou 4, D6 Caiu 6, 6, 6 e 1 um. Isso é sorte pra caralho Você tirou um, 1 e tá com é 18 cara, Ou seja, tá. é o máximo que você pode ter Então a gente fala o seguinte O máximo que você pode ter no atributo é 18 de inicial Por quê? Porque está rolando os dados né? Vamos lá, galerinha da matemática aí, né? 3 vezes 6, 18 É o máximo que você pode ter 3 vezes 1 é 3 Então é o mínimo que você pode ter aí rolando Então tá Ahn é... Isso é por né? atributo ou atributos gerais? Por atributo. Tá? E aí é o seguinte. É o seguinte você, é azarado, você pode começar muito, é, merda. É, mas é, mas é muito merda. Mas aí tem uma regra mais ou menos <risos> básica aí dos mestres que fala assim, cara, se tiver menos que oito. Eu, eu falo isso, cara. Se tirou menos que oito, eu falo de novo aí, vai. Só 8? 8, não, menos que oito eu aceito, cara. Dependendo porque... da classe, você fala, mas se puta de um guerreiro e não faz nada, tá ligado? Não, mas é, mas é isso que é parada. O negócio é, o que eu sempre falo é, vamos rolar todos os seis atributos. E depois você escolhe onde você vai colocar. Então ah, você pode colocar o seu menor atributo em... Agora, só que bem... é, você quiser ser bem. Ah, você ah, de é Agora Você é bem. Aí você os duplos do de vai. É. Aí se você se quiser é ser certo. bem hardcore, você pode falar assim: rola na ordem aí e você corre. Né? E é isso. Ah, <risos> é isso e se você é mais hardcore ainda, você escolhe a sua classe antes de escolher isso. Aí, e, meu é amigo, é pausado. Isso na é máquina. legal porque, assim, se você tá já lá no freeplay, assim, uma coisa mais. Uh -huh. é, jogando de maneira farfã, assim. É legal nessa parte, porque aí você joga, de repente, um guerreiro que é muito inteligente <risos> e isso tá mesmo com a espada. Exatamente. É, é só né, tem um botão do porte, sou, é. né? E eu não sei lutar. É. Porque... E aí, cara, é... beleza, vamos passar para o próximo. Aqui o é um negócio é o seguinte, eu tô aqui só com o Player's Handbook, porque... Pra gente se ater aos três primeiros livros, né? Que é Player's Handbook, Dungeon Masters e o livro dos monstros que na verdade não, não vamos jogar agora porque nós não vamos jogar mas, o que importa de é, é que isso, importa mas... é, tem suplementos aí mas enfim, não vou combar, tá? pra galera escombeiro de plantão aí, não vou combar não <risos> o que eu vou fazer? Eu escolhi vocês. minha raça agora, joguei meus dadinhos lá e escolhi minha raça o que tá passando aí pra vocês é o speedpaint, inclusive desse personagem que a gente vai fazer agora então eu escolhi gnomo e ele é um gnomo da floresta ele é um gnomo da floresta porque eu amo gnomos da floresta, cara e a minha vida é essa. Então, o <risos> que, que a gente vai fazer aqui? Ele é um gnomo da floresta. E ele é um cara muito fancy. É Mr. Fancy Pants, tá ligado? Ele, ele curte coisas shiny Ele tem essa parada, tipo... O que, que são os gnomos, né? No começo. Você quer que eu explique todas as raças? Não Não, não. Vamos, vamos tá. okay, tipo, focar. vai é um Cada... Cada raça tem algumas é. características. É, é obrigatório, mas depende do mestre, né, que você pode... seguir essas características. Né? Cara, Porque é, o que você pode, pode fazer? fazer é... Você pode fazer, é. fazer. O que você pode fazer é falar o nome das raças e depois colocar muito novo né? É, tá. A gente tem aqui tipo anão, elfo, halfling, humano, dragonborn, né, que são os Meio dragões aí, pra quem não conhece. Baki. <risos> uh, e ele tem a cara de dragão é muito legal. Gnome, que é o que a gente vai falar. Meio elfos, meio wards e tiflings. Isso aqui no, no começo. Vai ter asimar vai ter cara da parte pra frente, tá? Então, a gente escolheu o Gnome aqui. O que, que nós vamos falar do Gnome? A Zimar tá pesando no um atacante é, da seleção. Asimar são <risos> aqueles elementais é tá? Então, não, as Zimar né? são, na verdade, são tocadas pelo divino. É isso, é, tipo de... o oposto Tifling, né? Mas tem é, elementais mas... também, mas, tem uma Aqui dos Assemblers, o Red tem. Kit, os elementais, tem, não, tem elementais, tem uma, uma é especial. É, da... é. Mas é isso aí. E aí é o seguinte, cara. Você tem os nem Puta caralho, os Neymarizão só caí, então. <risos> é, então, o que, que você tem aí, né? Ah, os gnomos eles vêm alguns atributos, no caso aqui, inteligência. Ele aumenta dois de inteligência por ser só da raça gnomo. Gnômica, gnômica É isso aí E eles são normalmente, cara, felizes, cara Eles são felizes por natureza, eles gostam de brincar Eles são dessa parada aí de... de uh, fazem as brincadeiras Nem todo mundo entende, tá, a brincadeira deles Porque é bem inúmica Eles normalmente vivem uh, em, nos rios deles lá nas, nas montanhas, nas colinas deles E eles normalmente têm as suas casas e cidades Dentro da montanha Então, uh, ou tipo hoje tem floresta, e a galera que passa lá eles são muito bons com ilusões, eles já tem uma prada própria deles de ilusão, então quando você passa lá, se você não for welcome provavelmente você nem vai encontrar a cidade deles e se você for bem-vindo, ele vai provavelmente, tipo, te elucidar ele vai tipo, o vai pro um caralho você tá aqui, é da cidade e aí é isso, é emoção aí você, enfim, entra na cidade de vamos lá, e eles, eles vivem lá em bastante harmonia, e eu vou falar Normalmente a gente tem três tipos, tá? Tem os Deep Gnomes, que é que eu falei que vivem em Underdark, não, não vou ser ele nesse. Nessa edição querer Tem, eles têm, tem. É, ele tem aqui, ele cita aqui no, no Player Handbook, mas ele tem também no, no Shannatar, Guide to Everything, ele também tem no. Se não me engano, colocou ele no Sword Coast Adventure's Guide, então tem ele lá. É, você pode ser só se você perguntar pro seu mestre, Senão não você faz adaptação das outras edições, cara. Isso é muito fácil fazer a adaptação, você vai seguindo os atributos aí e dar bala. Uh, você tem o que então? Sua habilidade, pra, por você ser um gnomo já Você tem que ser mais de inteligência E aí tem as outras duas, né? Tem o Rock Gnomes, que são os gnomos da pedra Eles são bons com é, engenhariazinhas coisinhas pequenininhas E tem o gnome da floresta Inicialmente eu tava pensando em ser um gnomo da, 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 das pedras mas aí eu mudei. Sabe por quê? Pelo simples fato de um gnomo da floresta, cara, ele tem aquela parada de, de ilusão, entendeu? Ele, ele tem uma, um, uma preço especial pelas magias de ilusão. E é isso que eu queria fazer com uh, esse personagem. Pra galera que curte aí, que tá fazendo desenho, que gosta de, de, de fazer personagens, é importantíssimo, quando você estiver fazendo o seu personagem, você colocar elementos nele que trazem o background desse personagem. Até eu tava, a gente fez, né? O, o Emílio sugeriu briefings, aqui hein? uns briefingzinhos antes. A gente fez, né? Ele e a gente resolveu colocar esse gigante é, relógio aí na época que nem existia relógio, né? Então, o que, que ele, é? ele é? Ele tem um, um aparato que gira, que tem uma que tem uma, uma seta que gira em um disco. E esse disco é dourado, né? E o que acontece com ele? Ele usa isso para canalizar a sua energia e castar a magia a partir daí, então é como se fosse o foco mágico dele, que todo mago precisa ter, ele não é um mago, já vou deixar de claro, mas, mais à frente você vai repetir que ele tem um foco mágico aqui, e é esse relógio aí que ele mesmo criou. Ele curte muito essa parada da natureza, ele inclusive é um ladino, ele é um ladino vou adiantar, tá, ele é um Hulk, e normalmente acho que um ladino usaria o quê? Mesmo se não tem Finger Queens, né, Digital. É, ele deveria usar uma luva, vamos falar assim Mas não, ele não usa uma luva E por que, que ele não usa uma luva? Porque ele gosta de estar em contato com as coisas que ele toca Ele é um gnome da floresta e ele preza muito por isso E essa é a parada Tá, sendo um gnome da floresta, o que, que ele ganha? Ele ganha destreza mais um Então ele é um pouco mais ágil, além daqueles dois de inteligência lá atrás E ele tem uma ilusão natural Ele é um natural illusionist Então ele faz uma ilusão menor O né? que, que é ilusão menor? Uma magia, que tem a D&D Que cria é uma ilusãozinha, não vai entrar em... Uh, muito profundo aqui, mas é uma alusão 5x5, 5 feet por 5 feet no D&D a gente tava tá tudo por feet <risos> então é, os pés, então seria mais ou menos um metro e meio aí tipo um metro e meio por um metro e meio, ele teria, pode ficar na uma cadeira, umas coisinhas básicas assim, umas coisinhas básicas, isso não leva um, né e ele fala com pequenas bestas ele fala com pequenas bestas e essas pequenas bestas ele pode, ou não né, ser amigo delas e inclusive ele encontrou uma pequena besta no na, no caminho dele Que foi o Limão Que é esse dragãozinho aí que tá, que tá sendo pintado aí pra vocês né Que tá no ombro dele Na verdade ele não sabe que é um dragão É um lagarto pra ele Você vai ver porque Limão aí mais pra frente né As, as cores dele aí E cara, para parada dele é o seguinte Ele desde criança, ele cresceu nessa vila Gnômica na, nas florestas aí que que eu faço eu não não coloco o nome tá nas florestas porque o mestre talvez pode colocar o um nome então eu coloco deixo sempre uma lacuninha para ele poder é, a fazer dele, exatamente né? então a ele adição. nasceu aí é, a adição e tipo colocar né, na principal justamente isso cara eu te inserir no mundo então ele nasceu nessas florestas densas né com assentamento nas montanhas e ele vivia lá, cara, com essa família, passou a infância toda lá, aprendendo, estudando, com professores e tambal que tinha lá. É, mas aí ele resolveu fazer, ele sempre teve, ele ouviu sempre um, um velho que, que tinha lá, que falava sobre o mundo humano, que era encantado por esse mundo humano. E ele cresceu ouvindo isso, então quando ele fez 40 anos de idade, a idade é, que, um, que um gnomo vive é normalmente de 350 a 500 anos. Eles atingem a maturidade né, a, a, a adulta a vida adulta com 40 anos então quando ele atingiu 40 anos, todo mundo esperasse que ele, esperava que ele se assentasse, não aí é que ele saiu pra ver o mundo porque ele falou, porra, não sou ligado a ninguém vou sair para ver o mundo Oi. como é que é? Fui, peguei minha mochilinha e aí vou embora, e a parada é o seguinte ele sempre fez coisas, inclusive é, esse aparato dele, que até então não era nada era só um aparato que media coisas ele tinha também aí seus, seus toolzinhos de abrir coisas ele era muito curioso e ele foi se deparar nessa grande cidade, uma metrópole aí que, eles, que o velho falava pra ele, humana. Só que chegando lá, é tipo... Fudeu com o sonho dele, saca? Uhum. Ah, o sonho dele não era, não era aquilo que ele, que ele te esperava. A cidade era suja, eram ruelas pequenas, com muito mendigo, muita sujeira. Violência. Tipo, violência. A, a vida dele, tipo assim, virou de cabeça pra baixo, sabe? Ele falou, pá, caramba, e agora? O que eu faço? Ele tinha só um pouco de dinheiro ele resolveu montar uma pequena lojinha para fazer essas coisas pra galera só que o problema é, humanos cara, no auge de sua crueldade eles se aproveitam da inocência das outras pessoas e uh, cara, da fraqueza dos outros, das outras pessoas, das outras raças, né, vamos falar assim, dos outros seres, para o seu bel prazer e ele foi muito julgado ele não conseguia vender as suas coisas então ele foi muito julgado nesse aspecto e ele foi, foi é, tirado dele mesmo a a possibilidade de ter uma vida boa, né, a galera não ia lá, na, na, embora ele fosse um dos melhores é, é, tinkers é, da, da artesão, né, enfim que fazem coisas de engenharia, que na época não existia engenharia, né? da época, da cidade dele agora, ele não, não vendia muito, porque a galera preferia ir nos humanos do que nele tinha essa, essa esse preconceito sabe discriminação essa discriminação e ele foi ficando cara cada vez mais chateado e aí algumas uh, alguns baderneiros quebravam a loja dele invadiam roubavam coisa ele se viu obrigado a fazer a única coisa que ele tinha para fazer na vida dele roubar talvez poderia mas ele resolveu seguir outro caminho ele resolveu ir por um lado que era uma ladinagem, mas uma ladinagem pro bem, vamos falar assim. Ele resolveu uh, descobrir segredos, ele resolveu ir pra essa parte, porra, como é que eu posso uh, ganhar a vida nesse sentido? Pô, eu vou abrir baús, eu vou.. Se um cara precisar de mim pra fazer uma parada, eu vou em algum lugar. Ah, eu preciso de você pra você ir lá achar tal coisa, perdida, não sei aonde, ele era muito bom se esconder, criar ilusões, então ele começou a ver isso. Ele encontrou um cara numa das. Ele. ele pô, ele gosta de divertir também. Então, ele ia na taverna, né? Encontrava outras pessoas lá. E ele viu um cara... Que ele começou a seguir esse cara pela cidade. E ele viu que esse cara... Ele tinha uma parada com o tempo. Tempo, né? Tipo... Que na, até então seria só dia, noite, né? Quando o sol estiver a pino, né? Faça tal coisa, né? E aí, esse cara... Ele meio que burlava essas leis, assim, do tempo. E ele começou a ficar encantado por aquilo. E ele falou... Porra, eu quero ser um mestre do tempo. É isso que eu quero ser. Eu quero conseguir sem prejudicar as pessoas na medida do máximo que eu consegui, fazer com que eu ganhe minha vida e entender muito mais sobre essa parte do tempo e essa parte dos, dos mistérios da mente. Então, ele começou a ver né, como é que as pessoas se comportavam quando outras tinham embates, né, quando tinham conflitos. É, conflitos e ele começou a ver como é que a vítima, vamos dizer assim, né, quem está sendo bulinado hoje aí para a aí do bullying, uhum. é, como é que ela era comportada. E a parada é, cara, não tô falando de vocês me ser Eu Também acho que tem uma coisa que passa do limite. Então é por isso que ele também achava. Timmy Timbals também achava, é o nome dele. Ah, Timmy Timbos também achava que passava do limite. Ele queria Sim. entender como funcionava a cabeça dos dois. Da vítima e do agressor. E ele começou a criar ilusões e colocar as pessoas e as criaturas dentro dessas ilusões. E com outras ilusões que ele mesmo criava, jogava lá dentro de situações que deixavam essa, essa criatura... Reagindo de diferentes formas. Ele estudava isso e escrevia tudo isso no seu livro. Ele quer entender como é que as pessoas reagem nessas determinadas situações. Essa é a parada da vida dele. Porque todo mundo tem que ter uma motivação de vida. A motivação dele é essa. Mas ele quer entender todo a pessoa, mundo. Ele dava um prêmio para ela depois então, Na verdade, como era é ilusão, as pessoas nem sabiam o que estava rolando. É, então. Por então, então, é uma sacanagem. Sim, é. Exatamente. É. 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 Mas ele, a parada dele não fazia mal na realidade. Podia até ser que fizesse mal, talvez. Talvez ele encontre um outra companheiro que. Abra a cabeça dele nesse sentido e fala, caralho, pô, você tá fazendo mal para alguém fazendo isso. Talvez seja um paladino, talvez olhe um clérigo aí, que encontre ele no meio e fala, caralho, por que você tá fazendo isso? Quem Entendeu, que vão né? ser os companheiros dos Timitindas? Exatamente, só. quem vão ser os companheiros time Timbos, né? É, então, numa dessas caminhadas né, dele, ele encontra o Limão aí, né? Que é o, o bichinho dele. E eles viram muito amigos, ele prefere a Companhia do Limão, porque é uma criatura, ele prefere a, a Companhia de Criaturas e não é de pessoas. Uh, e ele é um ladino vamos lá para classe dele cara o ladino é tudo isso que eu falei normalmente o pessoal tem um estereótipo do ladino de ladrão mesmo de hulde de ladrão assassino o pessoal pensa nisso então aqui na, no D&D 5.0 né, na quinta edição a gente tem o que pontos de vida né que você coloca no, no seu no seu personagem e tal e aí no meio você vai ganhando habilidades cara ele tem né as suas na quinta edição né uh, ele tem algumas coisas que ele que ele consegue aí por ser ladino então o dado de vida dele é um D8 por level, então o que é um D8? Um dado de 8 faces, né? O sistema de, do d dele, ele faz isso, né? Tem um o D4 até o um D20, né? Que a gente usa. E para diferentes coisas a gente vai usando. Na vida dessa classe específica é um D8, né? Antigamente era um D6, o Ladino era um pouco mais fraco, assim, de corpo, vamos falar assim. E hoje ele tem um pouquinho mais de corpo, mas também não é muita coisa, né? Um D8, é. Muda alguma coisa, mas... Enfim. Ahn... Uh... O que, que acontece com ele, cara? Ele resolve, assim, no, no, no Ladino ele tem alguns arquétipos que ele consegue pegando quando ele atinge, por exemplo, level 3, tá? Eu vou falar assim, vamos supor que ele é um level um pouquinho mais alto aí, tá? É, então assim, no level 3 o que ele fez, né? Ele decidiu pegar um negócio de ladino que chama Arcane Trickster. Então, até então ele era só um cara que tinha aquele sneakzinho, que é o Ladino clássico, sneak attack, né? Vai lá por trás e. Dá um infinito de dano porque o cara viu ali qual... O que, que é o sneak attack? Né? Vou explicar pra galera o que é, que é o tão legal do Ladino né? é Por isso que o pessoal acha que é um ladrão e assassino O sneak attack é quando você, quando você olha o seu oponente Você tem tempo suficiente Ou distração suficiente Pra você olhar um ponto específico do corpo E você fala, pronto, ali é um ponto vital Eu vou acertar ali Aí você dá o tal do sneak attack Que é um ataque que seria fraco Por exemplo, ele usa dagas Que é o meu caso aqui do, do time-teams Ele usa dagas ele daria um D4 de dano, ou um D6, dependendo do lugar d'água Mas agora ele dá um D6 mais um D6 adicional por... enfim... Dependendo do level que ele tá aqui vai subindo O famoso combinho... Comba. Ele comba, ele comba Tu acabou comba. de falar Não, não, mas é que ele comba sem combar, cara Isso aqui é o, é o combo comba. de dano, né? não é combo dos... Não, não é que esse aqui é um combo sem combar Daqui a pouco eu vou combar ali, a gente pode ah. falar de combo, a gente pode, pode falar de combo, cara <risos> não, não não, vou ser combo vou combar aqui não, mas é isso aqui cara. Então ele ganha vazão, ele ganha essas paradas tipo assim, de ser rápido, de se esconder fácil Então é, é o seguinte, ele pega então, um Arcane Trickster por causa dessa parada uh, Isso aí a gente falar que tudo tem que ser justificado né? Tudo que você for pegar, justifique na história do seu personagem, sabe? Tipo isso é muito legal, então... que, que ele, ele é um gnome de um ilusão tal, ele vai pegar a parte de Arcane Trickster Ele gosta dessa parte, ele quer ver como é que isso funciona Então o que, que vai acontecer? Ele vai pegar esse Arcane Trickster esse que ele, ele fala o seguinte, ele dá algumas magias pro Ladino. Então é um Ladino Mago, então ele precisa de um foco arcano, um foco de magia. Então o que eu vou fazer? O foco dele é o próprio relógio que ele criou pra ele, e é ali que ele canaliza sua energia e joga sua energia. Então ele é um, um jogador arcano, né? No D&D a gente tem energias arcanas e energias divinas, tá né? pode vir né, do arcanismo, ou das divindades, que seria tipo poder de cura, e é basicamente né, isso. Então ele começa a pegar umas habilidades, e o que, que ele quer fazer? Justamente fazer esse estudo dele da... de como as pessoas se comportam. E aí no level 17, lá na frente, né, ele ainda não conseguiu isso, mas olha, o combinho, olha como vem, né? É, ele, ele faz o seguinte, cara, ele é muito difícil chegar a level 20, tá galera? level 20, pra quem não sabe, é o máximo que tem no D&D. Você pode ir pra frente disso, né? DD 35 tem livro dos níveis épicos E aí a gente passa do nível 21 pra frente Aí não tem limite, saca? E o nível 20 é como se fosse quase um deus mesmo, cara você, Tipo assim, é, você é o épico, cara. é level épico Você é o cara mesmo hum. uh, Cara, você percebe, o cara normal da fazendinha lá não tem level, sabe? Level 1 e é isso aí, não tem nem classe, entendeu? Então é isso, você é o foda, você é pica Você é foda é. Então, aí o <risos> que acontece, cara? Level 17 ele teria uma coisa que é o que ele sempre sonhou, que ele viu nos livros, ele percebeu que ele poderia a, 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 alcançar é, né, o que ele sempre amejava, que ele inclusive ele né, até pôde um pouquinho conversando com aquele, com aquele mestre mais velho que ele tinha visto né, na rua lá de um tempo. Que é justamente o seguinte, quando o cara casta uma magia, é a habilidade dele que chama Spellteeth ele é um ladrão de, de, de magias. Então a parada é o seguinte. Quando o cara casta uma magia em você, ou numa área que afeta é você, que você tá lá dentro, você pode fazer um, um teste, né, que eles chamam de DC, né? Que é o, que é o teste, uh, é, teste resistido, né? Que a gente fala. Que é, é, que, que é o contrário que o cara tem que fazer para vencer o, seu, o que você tá fazendo. Ele faz um DC com o DC com o seu valor, que é, o, o seu DC da sua magia é 8, que é base, você é não você esse é fim da edição, tá? 8 mais um bônus de proficiência, que aí bônus de proficiência, cara, se você jogou pistão Tail, é tipo medo, né? é, as suas tires, sabe? Tire 1, tire 2, então, é assim, se você tá na tire 1, né, que é do, do level 1. Né? Então, mas do level 1 até 4, por exemplo, é mais 2 proficiência. Se der 4 é não sei quanto, é a 8 é 3%, proficiências. então, vai somando. Então é 8 mais proficiência mais o seu modificador de inteligência. Então, por que, que é bom ter inteligência no ladino nesse caso? Porque ele usa pra tudo Ele usa inteligência para castar as magias dele Pra ter slots de magia Então o que acontece no D&D com as magias? Você tem slots Então que é o quantas magias você pode castar por dia E aí quantas magias você conhece no dia Aí já fica uma parada muito mais complexa Que a gente pode entrar depois em outra, outra, uh, 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 outro podcast aí outra coisa. Se você quiser começar a jogar agora Eu aconselho você a jogar com o que tem menos magias Talvez um guerreiro que não tem magias né, pra você ir se introduzindo aos poucos nesse mundo aí. Marquês. Mas se você gosta pra tá caralho de mago, vá embora, meu querido Lê o livro e seja feliz. É como você é querer, querer ser um mago e não estudar. E não né? estudar, exatamente. Né? O mago ele é justamente isso, cara. Ele é diferente do Sorcerer, é diferente do Warlock. O Warlock faz pactos com demônios ou entidades. O Sorcerer tem uma parada arcana dentro dele e o mago estuda mete a cara no livro e consegue tudo né? isso. diferença que um tem aquelas magias do livro, o outro tem magia materializada... É justamente isso, assim, cara. É... é justamente isso. O Sorcerer, é tudo tá, tá intrínseco nele. Então ele conhece pouco, mas ele conhece e é dele. O Mago, ele conhece muitas magias, mas ele tem que preparar todos os dias ela, e colocar, tem todo o um componente, material, verbal, enfim... Sim. Ah, a gente tá... É uma, aí... uma massagem, que é, né? <risos> o poder destrutivo do Mago. É, exatamente. E ele também não é infinito, né? Como o do guerreiro bate, bate, bate. Exato. Não, só um dos botes que não acabou. Mas o cara conseguiu sobreviver, sei sobre é o fogo, ele merece. É. É. Aí você corre. Aí você corre, você é muito ruim nos né? dados, pelo então menos. Tá. É tá. Olha, eu vou dizer pra você, cara, cuidado. Eu só quero falar aí que Eu sou triste. É. Nossa, ah, todo mundo é triste, cara. Eu acho que isso é assado. Tá, né? Não, não. Eu sou tá. muito ruim também. A minha, minha mulher, ela rola os dados se você fala que você fez parte. É mesmo? Eles eram um rock, rock você nem sabe. É, é.
1: Meu Deus, como
0: ela e o Thiago falam a no na O Thiago É mesmo? É mesmo? Era gosta de rolar na boa. Cara, isso é legal, cara. Mulher jogando DD. Muitas vezes elas não jogam, talvez, talvez você até por um elas Ah, galera, mas pra jogar DD, ah, mulher, cara. E elas gostam, viu? Elas gostam pra caramba, cara. Quem não gosta? É o cara Ah, quem não cara. gosta, cara? Cara, espada, bola de fogo. Pá! Tá? É isso, cara. Não, é isso. É é tem imaginação aqui. Não, ah, sexo de não tem nem É, nunca, nunca ah, vi, cara. Então, mulherada. Vamos jogar DPG. É isso aí, Pra tirar ah, um mano. pouquinho daquele cheirinho de subaco no meio da sala né? Dá um, um cheiro Chega de, de Chega de boiça é. 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 Enfim, e aí o que ele faz? Ele rouba essa magia do cara E o cara fica sem poder castar essa magia por 8 horas E ele pode castar, no caso, o time Timbos pode castar essa magia Então o que, que ele faz? A parada é prender o cara numa ilusão Colocar essa, essa magia e ele rouba a magia do cara Fazer com que o cara use magias, ele rouba a magia e estuda ela Pra poder aprender e tirar o máximo que ele puder dessa parada, entendeu? Então, cara, é isso. É conhecimento, é o que ele quer e é isso aí, velho. Talvez isso pode levar ele a Deep and Dark Ways, né, velho? Dependendo da sua ideia. Exatamente, dependendo do que o Danger Master fizer com ele também, escolhas. Exatamente, Pode cair o né? ali, é um alinhamento dele de super bom pra, pra, pra ruim. Por exemplo, agora eu já imaginaria ele um pouco mais neutro. porque Ele era bom quando saiu da, da série. Isso é uma coisa mas... legal do D&D, do, do né? Justamente, os alinhamentos alinhamento, do tá bom. Né? É, gente falar, é Os alinhamentos do D&D. Na edição eles tiraram um pouco isso de alinhamento assim, específico, mas ainda tem. Então a gente tem uh, duas colunas ali. Então a gente tem bom, neutro e mal, né? E a gente tem leal, neutro e caótico. Então a gente chama de True neutro o cara que é neutro-neutro. Normalmente eu falo que esse cara é meio indeciso. Ele não sabe o que ele quer interpretar, <risos> tá? É, e vampiros são os caminhos, né? É, isso. Só uma equipe, pode ser uma equivalência. E eu, esse cara eu imaginei ele tipo, caótico e good. Então ele é caótico bom. Então no começo ali. Mas aí depois ele foi começando a vivenciar o mundo dos humanos ali, já ficou um pouco mais lento porque ele sabe que ele precisa fazer Se umas coisas. Malandro, mais malandro, malandro. O caótico é o que é, é o extremo, o extremo, não é isso? É que na verdade o caótico o que significa? O caótico, vamos para um cara caótico e good, cara. Vamos falar assim. Quem que é um cara caótico e good? Eu acho que um cara caótico e good é... Eu não sei, cara. Fala um herói aí que é caótico e good. Não, é, tipo, o um caótico e good ele eu faz bem, lá, bem. Não, eu vejo. Não, não, cara não, óbvio, não, não O Wolverine O Wolverine é um cara Tipo a Kawasaki Por quê? Ele, 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 ele Pra ele atingir o bem maior Ele faz qualquer coisa cara. Ah, Se tá. ele tiver que matar um cara Mas se ele tiver que matar um cara Ele, ele, mata, ele mata o cara O Batman tá O Batman, Aí, tá, o Batman ele, eu, eu considero ele um leal good A controvérsia você pode ser é Eu acho que ele é um leal good Porque ele tem um código moral ah, dele tá. Que ele não acima quebra de jeito acima nenhum Acima de qualquer coisa tudo Que ele não mata Ele não quebra O Wolverine Os fins justificam os meios Meios, exatamente. É. é isso aí. Os fins ficam os meios. Basicamente É Basicamente isso. Chaotic Evil. Coringa. o Punisher é o Chaotic Good. O Punisher é o Chaotic Good. É isso aí. É. Chaotic Evil, Coringa. Coringa. Leal Evil? Darth Vader cara. Ele é um, um Leal mal, né, cara? Ele é super lealzão alguma coisa. O que aconteceu? Ele virou mal? é, é só do, do dark Vader é muito foda da Nicky, né, cara? Eu ele ficou mal com da Vida. É, cara. Você fica... muito, cara, é, você fica puto, cara. Não, o que você é ficou puto? porque é o IP da Vida que eu esperava bem mais do cara. Não, que não. não, não. Ah, não. ah tá. falar, é, bom, é. Mas ele, mas ele era, era pra ser. Era é. pra ser. Eu acho que não foi muito bem representado, não. Não, mas vamos deixar isso pronto outro podcast, é, véio, velho? É. Então, então, cara. A gente não avisa o Miranda. Né? O <risos> <risos> Cara, e é isso, cara. E aí ele que ele vai é, conhecendo a magia, ele vai pegando umas magias de ilusão. Então, a minha ideia com o personagem é eu sempre pego magia de ilusão. Já que a, a background dele é ilusão, então a minha magia vai ser focada nisso. Não precisa pegar só isso, mas assim, a base dele é ilusão. Então ele tem algumas. Tem umas tabelinhas aqui nessa parte de Arcane Trickster que ele pega magias de acordo com o nível, né? E vai subindo o quanto de magia que ele pode usar, é, as magias conhecidas, magias que ele pode usar por nível. Então.. Vai aumentando essa parte leve leve, e ele vai usando mais, mais e mais ilusão pra tentar fazer o que ele quer. E, e aí ele começa a se, se esconder, é, ele usa uma magia no cara se o cara não estiver vendo ele, o cara não sabe o que está rolando, tem desvantagem. E, e é isso, cara, e aí é o como que né? Como você consegue. Inclusive tem uma coisa legal do mestre: o mestre, por exemplo, pode dar inspiração. No Dei d que é, tem uma de inspiração. Na ficha, no canto superior esquerdo, tem uma. tem um lugarzinho que chama Inspiration. Que aí, é, normalmente o bardo pode dar uma inspiração ou o próprio danger master pode dar uma inspiração ah, doido, gostei do que você fez aí dessa interpretação que você fez cara, dá uma inspiração aí aí você pode usar nos rolagens, no seu salvamento né? um salvamentos é, um, é um dado ela que você adiciona, dá um ela adiciona, tipo, pode ser um D6, um D8, é. depende do, do, do por exemplo, do da bar da depende né? da inspira, do level da inspiração e você pode usar nos seus salvamentos, o que, que são salvamentos? quando você tem, você por exemplo dar merda. É, vai dar ah, merda alguém usou uma parada pra te controlar sua mente, você tem um salvamento de que? de wisdom, pra saber que aquilo lá é uma ilusão que é um controle mental você pode usar pra ajudar, tipo um D8 a mais no seu dado, você vai, é, ah, antes é de você falar, beleza, deu ou não deu, você rola o dado e fala, pô, vou usar a minha inspiração, aí você rola lá pra somar no dado e você passar. Entendeu? Então, ou pode ser te destreza, pra você desviar de uma bola de fogo. <risos> e aí se <risos> <isso risos> tomar só metade, porque a bola de fogo é tão foda que você toma metade do ano. A não ser que você seja um adino e aí você consegue escapar da bola de fogo e tomar <risos> nada com evasão, mas tudo, vai <risos> levantar é <risos> Ou como, convém <risos> Cara, então é isso. É basicamente isso, tá? A ideia é um mundo lindo que, você que, que pode funcionar. a gente tava chegando no finalzinho, mas só pro pessoal entender como é que funciona esse personagem dentro de uma aventura. Só vamos resumir aí como é que é o o rolar da história dentro da história, e como é que o mestre conduz esse personagem. Tá, então vou falar como se eu fosse o um mestre aqui, tá? Exatamente. Então, beleza. Junto. Então, a, a nossa história aí começa com dentro de uma caverna. Essa caverna tem um pequeno ponto de luz ao fundo e lá a gente consegue, a câmera agora vai aproximando dessa caverna e a gente consegue ver que lá, nesse fundo, tem uma criatura pequena, careca, com suas seus, uh, uh, orelhas grandes e salientes, ele está de costas sentado numa cadeira e fazendo algumas coisas lá, construindo algumas coisas. E ele olha para trás a gente vê né, a câmera de trás, a cabeça dele girando e ele vê que alguma coisa entrou na caverna. E ele, come, ele sai do banco que ele tava e ele começa a andar em direção a esse barulho que ele ouviu. E, de repente, a gente está dentro do olho dele e ele está um pouco é, um pouco eufórico, o batimento dele está acelerando e ele começa a olhar para um lado, olhar para o outro, e mais um barulho atrás dele, ele se vira e nada lá, de repente ele apaga e ele acorda. Quando ele acorda, ele está numa cama, dentro de uma de uma casa, parece ser feita de madeira, e lá está uma mulher, uma mulher que fala para ele... Já acordou? Estava esperando você. Aí ele, meio desajeitado, né? acorda. Ah, mas, mas o que está acontecendo? Eu estava dentro da minha... Ah, ah, o que está acontecendo aqui? Quem é você, mulher? E ele tenta sacar a espada dele, a, a faquinha dele, mas ele não tá mais na faca. Ele olha ele está com um roupãozinho. Ela fala, acalme-se. Uh, ele já vai chegar e te explicar tudo. Eu não sei o que aconteceu. Então, o gnomo, Timitindos, espera aí pelo seu raptor que talvez não seja tão raptor assim. Então ele espera até dada a hora de quase eu cair da noite, chega, abre a porta, aquele barulho de... de, de creque da madeira da porta, né? E entra a passos bem devagar e... e, e arrastados, né? Como se estivesse arrastando no chão suas pesadas é, botas. Um velho com uma barba longa e vestes muito compridas, roxas, olha pra ele e fala... Ah, oh, Timmy! <risos> Achei que você se sentiria feliz por uma visitinha de um velho amigo. Mas também não achei que você fosse pego com tanta facilidade. Eu tenho uma missão pra você. Encontre... Aí eu posso falar dos outros, né? A gente pode inserir os outros personagens na história, né? Encontre um garoto de vestes tons marrons, ocres, dentro da taverna Cabo da enxada E... Fale, entregue este bilhete a ele Ele saberá te conduzir aos, aos próximos passos E assim Timitinho sai, né, Meio bravo Porque afinal de contas pô, Como é que ele fora pego daquele jeito Ele já era um cara experiente Já tinha quase ali seus 50 anos de idade E fora pego por um velho amigo Mas enfim, ele segue pra taverna Entrega, né, entra lá Aquele barulho, aquela meia luz Entra lá, entrega é, o cartãozinho enrolado né, Pro menino que ele encontra Tava até no balcão e o menininho olha pro taverneiro, o taverneiro balança a cabeça e conduz o Timitinho dentro de, uma, de, um, de um subsolo que lá câmara, é uma câmara. uma câmara. Uma câmara onde se encontravam mais três outras pessoas sentadas em volta de uma cadeira à espera dele. É isso, cara. E aí começaria, por exemplo, uma, uma aventura daí, cara. Não sei. Viu? É isso aí, cara. É, eu me aqui agora alguma coisa. Gente, <risos> cara, né? Minha gente, é isso. que narração, <risos> hein, muito, muito bom. Palmas para o Henrique. Valeu, muito obrigado. Tá. E né, eu vou só encerrar aqui. Né, vocês entenderem que a gente contou toda a história do RPG, do porquê que é importante, tem D&D e do, da criação de um personagem. os pontos principais aí, né? né? Pra vocês entenderem por que, que é importante, como que é gostoso participar, você essa narração, é assim com, com um bom mestre ó, com um bom mestre. <risos> que é isso, hein? O bom mestre Olá. narra uma história e conduz per, os personagens, porque te dá a motivação para você buscar. E quando você cria, né? Ele também fez o papel, ele fez o papel da do criador do personagem, né? Você traz motivações, traz... É, elementos que justifiquem os seus artefatos e tudo mais, isso é muito importante, né, para deixar tudo muito mais rico, muito mais divertido também você sim, participar sim. da história, né? A gente tenta amar a rádio da melhor forma possível, que é uma coisa bem complexa de fazer dentro do RPG, não importa a role que ele que você esteja seguindo, terão mais programas desses, tá? Fica o convite para mim. No nosso curso de férias. sabe você não encontra o Henrique aqui narrando É isso aí, cara. Se quiser jogar. Quem sabe eu não sair aqui, né? Aí, ó. né? vai conhecer o time Timbals aí. É, vem conhecer o time Timbals. De repente ele vira de um personagem player pro NPC. Justamente, cara. Justamente. De repente você tá no meio do não. É isso aí. Você nem sabe disso? É. Então, é isso aí. Agradeço ao Rodrigo. Opa. Agradeço ao Emílio. Agradeço bastante ao Henrique. Muito obrigado. Antes de finalizar... Vou Pera, fazer... deixa eu um negócio aqui. Cara, se você também não conhece uh, Dane dos Dragons, tipo, como ele seria bom para uma escola, uma parada, acho que é legal até falar aqui, né, no, no é modelo. Você, cara. cara, é muito bom para as pessoas saírem de uma situação que eles estão, cara. Eles aprendem a sair de situações, tipo, problemas. Você dá problemas para eles, eles saem desses problemas. Então, você tá treinando a sua capacidade de sair de problemas, a criatividade. E eu já vi casos eu de... Isso improviso eu já vi casos de pessoas melhorarem muito falar ao vivo porque jogaram RPG e eu já vi um caso agora na Spin Spin é que não sabe quem em São Paulo tem os é, encontros de games e, e nessa Spin tem uma menina que criou um RPG falando dela porque ela teve síndrome do pânico e ela fez o RPG nisso o personagem principal tem síndrome do pânico cara Assim, é baseado nisso, então ajuda as pessoas demais, cara, com problemas, assim, de uh, socialização. Associar. É, justamente, cara. É muito bom, cara. você conhece... É, é, tratar de soluções. O RPG sim, é, é o que isso, cara. Resolver acho. soluções. Missões. Implemente cara. nas escolas básicas, por favor, arrependimento, ah, cara. Deus, né, cara? É que a gente tá compelido a fazer isso há algum tempo. O Emílio vem já dando essa sugestão já há alguns anos aí, de, de você trazer o RPG para a escola por diversos motivos esse é um deles acredito eu mas é, a então, parte sim, faz, sim. exatamente a parte artística da RPG é espetacular pô foda, né é. tá? e pra finalizar <risos> vou voltando aqui os famosos Jabazinhos aqui vou começar pelo nosso querido amigo Henrique porque ele está com um novo projeto exatamente galera é isso aí todo novo projeto aí a gente vai estar começando um canal no YouTube, Pachinac Studio, então se vocês tiverem interessados. Fala bem bolado. Como chama? Pachinac Studio. Esse é o nosso é. canal no YouTube. Se você tiver interesse, uh, vai lá, dá uma olhada no que a gente tem. Primeiro, Na, na semana que vem a gente vai estar tá lançando um vídeo falando um pouquinho sobre RPG também e sobre a arte do. A gente vai tentar. É, é, Juntar vários assuntos com arte né? A gente vai botar sempre um speedpaint, Um negócio de RTG, uma parada sobre Várias outras coisas que a gente gosta assim, Assuntos que a gente acha pertinente E vai ensinar cara, a montar um personagem a Como fazer o storytelling Um personagem com a arte Alguns estilos de arte que tem muito legal Que tem no livro do D&D São vários diferentes Se você gosta desse estilo de arte Vai lá, tipo dar uma olhada no que a gente tem, a gente vai fazer um vídeo só sobre os, um vídeo rapidinho, né? Só sobre os, os artistas que tem no D&D para você seguir, para você ir lá neles e procurar a arte deles para você se espelhar, porque quando a gente tá começando a gente não tem um estilo definido, né? De arte tipo assim, ah, a gente acha que pode fazer tudo pode, mas talvez o que você mais gosta é o RPG. Então é isso, cara. Você gosta de RPG, gosta de jogos em geral. A gente tá fazendo um jogo também que chama Essence The Truth. É, vai sair card game aí vai sair RPG, vai sair tudo. Então, cola lá que você vai se divertir e é isso aí. E cola aqui na modelo também, que vai é ter RPG. É Cara, a gente tá com o nosso curso de férias pela enésima vez, né? Esse curso de férias, ele, ele é baseado em, em arte, certo? O RPG é só uma delas, mas o Emílio aqui vai mestrar, ministrar a criação de personagem, né? vai ensinar... Ó, como oh, se, que conveniente, como se, né? oh, meu Deus. Como, como, como se cria um personagem, né? E o plano de fundo do seu personagem, ali você já vai aprender a colocar ele também, tá? Pra quê? Para inserir esse personagem numa história, pra inserir esse personagem num jogo, que muito provavelmente vai ser mestrado, ou por mim, tá? Ou, possivelmente... Ó, oh, por não? Por que não? <risos> por que não? Henrique... É, Fala, tipo... Então, dá uma olhada no nosso site, www.modelodesign.art.br tá? É www a tá? barra MD Sketch Club Exatamente, se você não quiser digitar MD Sketch Club, tem um botãozinho ali Que você pode clicar nesse botãozinho e ir para a página do MD Club, tá? E agora eu queria falar para vocês do MD Comics. O que, que é o MD Comics? É o nosso portal de quadrinhos. Atualmente, nós temos o um caminho da escola, chamado VHS, Vota Espírito de Geo, ou Espírito de e temos também um Corações de Manquim e outros que estão para sair eles estão de graça lá, em formato digital, qualquer um pode ver. Eu peço para vocês que eles vocês, dêem um scroll down, aperta tudo lá para baixo, e dá uma esperada um pouquinho para aparecer a, a parte eu de. para você poder dar a sua opinião, que é muito importante para gente, tanto pela parte de crítica como também a ajuda na divulgação. Então eu gostaria que vocês dessem, vocês estão todos convidados a dar uma olhada lá no nosso quadrinho, e espero que vocês gostem. E para finalizar, tá? Um dos nossos Amigos patrocinadores e tudo mais, que é o do, o do Velho. O do Velho do nosso Cascanasal, ele tá lá no Japão, tá? Então ele tem novidades, é, logo mais é, novidades.
1: Essa experiência mais um tempão, não mais, cara. <risos> Figures <risos>
0: de qualidade, se você quiser ter figuras de qualidade com preço que realmente é. acessível. É. Mais qualidade ainda. É. Exatamente. Então cara vale muito a pena, É o do Velho, dá uma grande no site tá?br a, a gente põe <risos> no link ali, aí na descrição tá, tá, tá ok e é isso é isso agradeço a todos espero para um próximo podcast estamos aí talvez vamos quem sabe quem sabe Final Fantasy é isso aí. já para entrar na brincadeira mais uma vez agradeço a todos e fui Falou, tchau.